2: Muy buenos días amigos y amigas de Primer Movimiento, estamos en esta emisión de viernes, ya es viernes y no cualquier viernes, es viernes de quincena, bueno, eso pasa cada quincena, pero también es el inicio de las vacaciones y se terminó ya el ciclo escolar, así es que estamos eh, también frente a este desafío de el próximo ciclo escolar, tener eh, presencialidad poco a poco y bueno, para el caso de la UNAM en su totalidad, así es que bueno, estamos con ustedes acompañándoles en este viernes especial que es 29 de julio de 2022, son las 7 con tres minutos de la mañana y les saludamos en vivo a través de las frecuencias universitarias en la amplitud modulada del 860 en el 96.1 de la frecuencia modulada y en Radio Universidad en el estado de Chihuahua también que nos aloja en esta hora en el 106.9 en la ciudad, en la capital de Chihuahua, en Ciudad Cuauhtémoc el 105.7, Delicias el 92.1 y Parral el 89.1 en la frecuencia modulada. Saludos a todos. También si nos sintonizan eh, a través de la web en www.radio.unam.mx. Bueno, iniciamos, iniciamos, hoy tenemos contenidos pues culturales para, para este viernes, para acompañarles en viernes y, y está todo el equipo, el equipo listo, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos, Tamara Quirós en redes sociales, Miguel Ángel Quemaire, a quien le doy los buenos días en los micrófonos, en la voz de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
3: Hola Berenice, buenos días a, a todos nuestros amigos, a quienes nos sintonizan ya hacia este fin de semana en el que concluye julio y que justamente inicia la próxima semana todas la inscrip las inscripciones, toda la vida universitaria que se articula alrededor de los cursos propedéuticos en el caso de los posgrados. Muy interesante toda la vida que se va a generar mucha incertidumbre sobre el regreso a clases, porque muchos eh, mucho del modelo es híbrido, muchos profesores... Están en esa en esa frecuencia de organizar parte de sus clases, aprovechando todo lo que se ha eh, acumulado, enriquecido con los classrooms y las clases a distancias. Muchos estudiantes todavía fuera de la Ciudad de México y tratando de iniciar nuevamente su vida en esta ciudad después de un regreso a casa, a sus a sus estados correspondientes. Hoy tenemos... Una, un, un menú muy, muy interesante el Salón Los Ángeles es casi tan antiguo como Radio Unam, me sorprende muchísimo el 85 aniversario de esta de este de este espacio, espacios, los espacios son se atraviesan, se atraviesan, los atraviesa la historia, los atraviesan las personas, en sí mismos son referentes de las personas, de las de los movimientos, de las tendencias y bueno, vamos a hablar con Miguel Nieto, un hombre que lo ha administrado, que lo ha cuidado, que ha hecho que esta que este espacio sobreviva con todos los cambios culturales que ha enfrentado y la música, que la música que lo atraviesa, que es lo más importante, lo que atrae gran parte de esta de esta agrupación, de este espacio Sonido Gallo Negro, la Sonora Santanera Héctor Infanzón, la, la, la Internacional y la Explosiva Sonora Dinamita van, son parte de su programación y de eso nos va a hablar Miguel Nieto esta mañana.
2: Uh -huh. Atraviesa la música y atraviesa el baile además que es el componente creo que mm, fundamental además de bueno congregarnos todos en torno al baile y a la música, el Salón Los Ángeles con este 85 aniversario que van a festejar el día de mañana sábado 30 de julio a las 21 Después tendremos aquí en primer movimiento, luego de esta charla, nuestro radio radioteatro de viernes. Radioteatro de viernes, se compran gatos gordos, del libro El sendero de los gatos apachurrados de Alfonso Origel, e ilustraciones de Anabel Prado y Jorge Mendoza de la editorial Citcli es la propuesta de esta mañana, y también de una vez vamos, eh, pues, anunciándoles que pueden enviar sus peticiones musicales, y les invitamos a que participen con música, ¿qué quieren escuchar hoy? Hoy ustedes se hacen cargo de la música. Así es que están nuestras redes sociales para recibir sus peticiones.
3: Eh, vamos a tener también la, eh, la segunda hora de primer movimiento Vita Brevis, una obra que concluye funciones este fin de semana en el foro La Gruta del Teatro Helénico, lo dirige Germán Castillo, quien ha adaptado y ha hecho la versión eh, dramatúrgica de, esta gran, eh, de este gran hallazgo literario de eh, Justin Gorer este gran autor eh, que escribió El Mundo de Sofía y que con esta obra pues, se ha puesto eh, en el orden de los contemporáneo, discutir la historia, discutir lo femenino y la sexualidad, la conyugalidad, el mundo doméstico. Está, eh, es un monólogo, un teatro anclado en la palabra con esta gran, una de las grandes actrices mexicanas del siglo XX que es Ángeles Cruz, además una gran cineasta, una gran guionista, una de las mujeres más interesantes de la escena, eh, de las artes escénicas y cinematográficas de este, de este siglo.
2: Y después seguimos con la escena, pero desde el cabaret vamos a conversar con, bueno, vamos a tener la participación de una de las reinas chulas, Cecilia Sotres, va a estar con nosotros para hablar de esta propuesta, La Tacha y la Flaca, en Concierto Atrevimiento. Eh, tiene lugar el día de mañana, tendrá lugar el día de mañana en el Teatro Bar El Vicio, mañana sábado 30 de julio, 19.30 horas, así es que vamos a conversar con Cecilia Sotres, Cecilia Sotres, quien es actor activista, egresada del CUT, de la UNAM, y dedicada al Teatro Cabaret desde hace más de 25 años. Yo las veo más eh, relucientes y fulgurantes que nunca, llevan una larga tra trayectoria muy admirable, de verdad, junto con Ana Francis Moore, Marisol Gassé, que ellas, bueno, ahorita están separadas del Teatro Bar El Vicio y dedicadas a otras cuestiones, Nora Huerta también, por supuesto, y bueno, ellas cuatro que crearon la compañía Las Reinas Chulas, por si ustedes no lo sabían, pero seguramente lo saben, así es que vamos a tener así y Sotres para hablar de este espectáculo.
3: Sí, es una gran actriz, una gran comediante y una mujer muy muy polifacética, una, una verdadera intelectual del teatro, del teatro de cabaret egresada de la UNAM y del Centro de, de Universitario de Teatro, uno de los espacios en Latinoamérica más importantes para la formación. Vamos a tener también hoy eh, eh, la poesía necesaria, como todos los días, y hoy es el turno de, me toca, me toca este hacer una propuesta poética y musical también.
2: Y en la mesa del día cerramos con música tradición preferente presenta su nuevo sencillo Islas Perdidas vamos a estar conversando con el artífice de este proyecto musical Blasco Escaniglia eh, multifacético plástico creador que eh, al lanzar su nuevo LP lo hace bajo el seudónimo de tradicional preferente, este es un proyecto de música que fusiona el World Music contemporáneo y latino alternativo con una gama gitana y lúdica con una voz inusual y profunda, así es que bueno, no Ustedes nos dirán qué les parece si no han escuchado tradicional preferente, pues, y si sí, si, también coméntenos qué les parece esta propuesta musical. Y bueno, nos vamos así con información de COVID-19. Solo quiero hacer, antes de irnos con esto, eh, una mención especial, mención especial para Rosario Durán en redes sociales, que durante las últimas semanas de, de este mes de julio, pues nos ha entregado unos fabulosos memes al respecto. Y hoy dice: Hoy se acaba julio, y ahí con una imagen de Julio Iglesias. Bueno, <risa> lo ha traído de arriba abajo al pobre Julio Iglesias gracias Rosario Durán por poner el humor en nuestras redes sociales y ahora sí nos vamos con el reporte cotidiano de COVID-19
1: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 113 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por COVID-19 aumentó a 327.525.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias en México, en ese mismo periodo se registraron 24.893 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 6.711.847, mientras que los casos activos estimados a nivel nacional por la Secretaría de Salud son 192.206.
3: Los nuevos casos de coronavirus disminuyeron por primera vez en cinco semanas en América. Eso lo informó la Organización Panamericana de la Salud. Marilú Valdese, que es la directora adjunta de la OPS, dijo que las muertes por COVID-19 se mantienen estables. Sin embargo, advirtió que los contagios son todavía altos. De acuerdo con las cifras oficiales, en la última semana se registraron más de 1.6 millones de nuevos contagios en toda la región.
2: En información de la UNAM, esta casa de estudios señaló que, de acuerdo con un análisis realizado por la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia de COVID-19 en la UNAM, las condiciones actuales de la epidemia en nuestro país permiten llevar a cabo actividades presenciales en todas las sedes de la universidad y mantener la seguridad sanitaria con las precauciones generales utilizadas hasta ahora.
3: Eh, estas medidas incluyen el uso correcto de cubrebocas en espacios cerrados y al estar en espacios abiertos donde se pierda la sana distancia. También la importancia de promover la ventilación de lugares cerrados, entre otras medidas bueno, que ya están a todo, al alcance de toda la comunidad universitaria.
2: recomendaciones culturales para este sábado 30 de julio a las 8 de la noche Radio Nam transmitirá por frecuencia del 96.1 el radiodrama La Señorita Julia adaptación de Hugo Stringsberg, eh, bajo la dirección de Héctor Mendoza con la actuación de Margarita Sanz, Luis Rábago y Rosa María Bianchi, de verdad no se lo pierdan, bueno, este clásico de Stringsberg, La Señorita Julia aquí en Radio Nam el día de mañana ya saben, hemos estado, bueno, tenemos los sábados, los sábados aquí en Radio Unam, los dedicamos en la noche al radioteatro, 8 de la noche es la cita del día de mañana, no se lo pierdan, no se pierdan esta oportunidad bueno, una joya, la señorita Julia eh, nos vamos a ir con música Miguel Ángel, bueno y de nuevo estamos esperando sus complacencias musicales en redes sociales y también sus comentarios, arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento Unam en Facebook, esto se titula Día a Día, así como estamos aquí acompañándoles hoy que es una mañana fresca también, bueno, día a día de técnicas manuales
4: dejaste bien ordenado lindo, limpio y encerado como siempre ha sido tu costumbre
2: Ya estamos, estamos de vuelta después de esta propuesta de la producción y estamos esperando también sus peticiones musicales en nuestras redes sociales, ya nos han caído por ahí un par, así es que pónganse en la lista y, y seguimos, seguimos, en unos momentos estaremos conversando sobre el aniversario 85, ya te admirabas tú Miguel Ángel y sí es muy sorprendente, 85 años de este recinto, de este espacio de música y baile y de compañía también y de mucha diversión, así es que son 85 años que se vieron interrumpidos eh, de alguna de muchas maneras y estuvo en realidad al, al filo de pues de desaparecer como tal el Salón Los Ángeles así lo indicaban en sus redes sociales eh, pues sin poderse sostener sin sostener a los eh, pues trabajadores del Salón Los Ángeles las cuotas que pues se requiere para un espacio como este luego de la pandemia donde fueron cerrados todos los recintos culturales así es que bueno vamos a tener en unos momentos más la compañía de Miguel Nieto que es eh, pues eh, el actual director del Salón Los Ángeles y que pertenece a la familia que fundó ese espacio musical y dancístico en la Ciudad de México, ahí en la calle del Lerdo, sí, está en la calle del Lerdo eh, 206 en la Alcaldía Cuauhtémoc, ustedes lo conocen y si no, no conocen México, dicen por ahí, Miguel Ángel, ¿cómo ves?
3: Sí, es muy interesante el espacio porque es el espacio por excelencia de la clase media. Es la clase media que ha hecho de la de los ritmos eh, tropicales una, una apropiación muy interesante con, eh, con un eh, 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 conocimiento de los grupos que han que han modelado la historia de la composición musical del Caribe, de Cuba, de Puerto Rico, de, eh, de toda la zona del Caribe que va de Venezuela Colombia, y es una parte que tiene que ver también con nuestro México, con el surgimiento de, del bolero y de todos esos años que inmortalizó el cine. es todo una Es todo un... Eh, abanico mediático que hace posible que este centro sea de concurrencia, que no tenga los peligros eh, de las clases bajas, que son los salones las carpas, todo lo que está en la periferia de la ciudad de aquellos años, de los años 30 que son años peligrosos, años complejos, años postrevolucionarios, donde todo el mundo tiene una pistola y todo el mundo es bravo y todo el mundo eh, tiene la idealización de un mundo muy militarizado en México, la de este mundo que baila es muy importante, es muy importante, y los personajes que se dieron cita en un espacio nocturno, que también es otra de las cualidades que tiene, que tiene el Salón Los Ángeles, ser un espacio nocturno, por eso se enfatiza tanto la censura y la, la, el cierre de puertas, la inspección todo el tiempo tras las figuras que están, que están ahí. Uno de ellos, sabemos que fue Fidel Castro, que lo presumen lo presumen mucho, Diego Rivera, Frida Kahlo, el Che Guevara, este pero también está el alemanismo y toda la parte del prismo que baila en el Salón Los Ángeles y la clase media, la clase media que convive, uno de los ejes de reflexión muy interesantes para Carlos Fuentes de sus primeras crónicas están ahí, eh, eh, las visitas de una gran cantidad de intelectuales mexicanos que en los 50 se inauguraron en el ejercicio del periodismo y la, y la diversión al mismo tiempo. ¿no?
2: Sí, es un espacio que con toda esa historia se mantiene vivo. En la actualidad estamos haciendo todas las maniobras posibles para eh, tener una comunicación con Miguel Nieto, pero en lo que eso ocurre nos vamos a ir primero con el radioteatro. Espero que no se pongan nerviosos con este cambio, porque por ahí luego nos dicen cuando les cambiamos el radioteatro del lugar Dicen, oigan, no, por favor, no nos hagan eso Bueno, una disculpa de antemano Pero esperemos les guste Se trata de Se compran gatos gordos Se encuentra este, esta historia en el libro El sendero de los gatos apachurrados De Alfonso Origel Va, eh, Es una publicación de la editorial Citcli Con ilustraciones de Anabel, Anabel Prado y Jorge Mendoza Vamos a escuchar
1: Cuando cuentes cuentos Recuerda los de Primer Movimiento
2: Se compran gatos gordos Del libro de cuentos El sendero de los gatos apachurrados De Alfonso Orejel Ilustraciones de Anabel Prado y Jorge Mendoza Editorial Zitli Recuerdo que un primo de Jorge Nos platicó con todo detalle Una historia extraña
5: Hace dos años llegó un circo a la orilla de la ciudad Se llamaba La Carcajajada ruidosa e instalaban una parchada carpa en un lote baldío, sostenida en unas vigas de metal oxidado que temblaban peligrosamente cuando el viento soplaba con fuerza, el dueño mandaba poner un letrero que decía, se compran gatos, en realidad no era exactamente así, lo que se daba como pago eran boletos para entrar a la primera función del circo a cambio de los animales.
2: Los niños de aquel barrio pertenecían a familias pobres que con dificultad podían llevar a uno o dos hijos a ver el espectáculo y sabían que si ellos no eran los más pequeños de su familia, les sería imposible sentarse esa tarde en las sucias tablas de la galería, para reír con el payaso o obse u observar eh, emocionados al equilibrista que atravesaba una cuerda de extremo a extremo con los ojos vendados.
5: Así, entusiasmados con la idea de ir al circo gratis, se dedicaban durante los días siguientes a atrapar gatos para intercambiarlos por aquellos codiciados pases. Armados con costales, pequeños grupos salen en todas direcciones buscándolos entre casas abandonadas, el parque cubierto de maleza, el canal seco lleno de basura, la bodega de tubos enmoecidos o el lote de autos descuartizados. Algunos llegaban con una enorme sonrisa de triunfo regazada por las uñas de un gato rejego que trató de defenderse como pudo. Con orgullo llevaban de su mano derecha el costal donde se hallaba prisionero el gato. Sabían muy bien que los ejemplares
2: más gordos eran mejor pagados. Con un gato cachetón tenían derecho también a una bolsa de palomitas de maíz, a veces tan viejas que al masticarlas parecían que masticabas palomitas de utilería. Y a una foto junto a un león que bostezaba aburrido en su jaula y dejaba caer su hocico sobre las patas delanteras, Ignorando a la multitud de niños que se amontonaba para verlo y molestarlo tirándole aquellas duras palomitas o jalándole los bigotes.
5: El león hundido en su flojera ni siquiera hacía el intento de agredir a los niños enfadosos, pues tenía la panza tan llena que no podía ni levantarse del suelo y los niños no entraban en su dieta. Pero los gatos gordos escaseaban por esos rumbos. Nunca sobraba demasiada comida como para engordar a los gatos que las familias adoptaban como mascotas. Con frecuencia, los gatos tenían que ingeniárselas solos, cazando ratones y esmeando por las noches las cazuelas con guiso dejadas en la estufa.
2: El primo de Jorge acabó con la gata Juancha y toda su descendencia, pues durante tres o cuatro años secuestró a sus gatitos para cambiarlos por pases para la, par para la carcajajada ruidosa, sin importarle los sentimientos de su abuela Chela, quien se la pasaba llamando a sus mascotas con las palabras. ¡Mencho, Mencho!
5: No se explicaba cómo los animales desaparecían de repente de aquella casa si estaban tan encarañados con sus estambres. Pero lo que me congeló la sangre fue cuando Jorge nos platicó qué hacían con los gatos.
2: Un hombre gordo y que no se había pasado un peine por el cabello en varios años, recibía a los animales y entregaba los pases. Les pedía a los chicos que los sacaran del costal, de alguna caja de zapatos o de la mochila de la escuela para observarlos. Si le parecían demasiado pequeños, los
5: rechazaba. ¡El que sigue! Así gritaba y le pedía al dueño que no estorbara, que la cola todavía estaba larga.
2: Aquel hombre, de malhumorado gesto, prefería a los gatos gordos por una razón especial. Cada gato era encerrado en un cajón de madera del que no podía escapar, pues era muy alto ya que no terminaba de cambiarlos por boletos, les decía a los niños que no habían, que no habían logrado sus, eh, cambiar sus gatos, que, volve, que volvieran al otro día a ver si tenían mejor suerte. Enseguida montaba el cajón sobre su diablito y se perdía tras la carpa que dividía a las jaulas de los animales salvajes de la o, del otra área del circo.
5: Nadie sabía con exactitud qué ocurría después de, con los gatos cautivos. El primo de Jorge que vive enfrente del terreno donde se estacionaba el circo, escuchó durante varias noches un gran barullo de gatos que maullaban aterrados por unos 5 o 10 minutos, y después un silencio casi total que podía ser interrumpido por el vuelo de un mosquito.
2: Quedó tan intrigado que a la mañana siguiente en la escuela comentó con otros amigos lo que oía por las noches. Se pusieron de acuerdo y decidieron visitar el lugar, a escondidas para averiguar por qué maullaban así los felinos. Y así lo hicieron. Jorge y su amigo Chucho se reunieron a la hora en que se escuchaba el escándalo y esperaron la señal. Cuando oyeron los primeros maullidos, corrieron hacia el circo y se deslizaron bajo la carpa. Lo que vieron los dejó con la boca y
5: los ojos abiertos. El hombre gordo y con los pelos de alambre sacaba a los gatos de la caja de madera y los arrojaba a la jaula del león. Este calvo y medio viejo estaba tan hambriento que los capturaba con sus garras y los devoraba de un solo bocado. Los pobres gatos componían el menú del ex rey de la jungla y desaparecían entre sus filosos colmillos. Ese era el destino de los gatos adquiridos por el circo. Jorge y yo
2: sospechábamos que el circo Matagatos se había estacionado en alguno de los barrios que se hallaban a la orilla de la ciudad y que, ante la escasez de gatos vivos, tal vez ahora cambiaban hasta gatos apachurrados por pases gratuitos para asistir al circo. Pero por más que buscamos, durante tres o cuatro días, la carcajajada ruidosa no había regresado a la ciudad y su dueño no era, por lo tanto, el responsable de la recolección de, di de los dichosos gatos. Tendríamos que buscar pistas por otro lado. Se compran gatos gordos, del libro de cuentos El sendero de los gatos apachurrados, de Alfonso Oregel, ilustraciones de Anabel Prado y Jorge Mendoza, editorial Cicli.
3: el Salón Los Ángeles cumple 85 años y va a celebrarlo con un espectáculo en el que se van a demostrar la lucha libre, el swing y va a haber presentaciones de grupos eh, en los que están programados la sonora santanera, la sonora dinamita y también el jazzista Héctor Infanzón.
2: Con esta cartelera sus asistentes podrán sacarle brillo a las históricas pistas que han visto desfilar a cientos de bailarines, aunque durante ocho décadas había tenido una actividad ininterrumpida. La pandemia de 2022 provocó que por primera vez en 83 años en aquel momento cambiara la historia y ese año no hubiera celebración.
3: Un año después, en 2021, eh, solo fue simbólico, ya que en 2022 la idea era ponerse manteles largos durante tres días para celebrar con música, baile, la vida nocturna que había marcado el, el espíritu del, del, del salón.
2: Se dice que quien no conoce Los Ángeles no conoce México y bajo esta premisa el programa de actividades contempla opciones para las nuevas generaciones como es la presencia de Sonido Gallo Negro al lado de Trópico Apócrifo y Grupo Sorpresa que podrás disfrutar el sábado 30 de julio a las 20 horas.
3: Un día después van a estar eh, La Revelación, Super Salsa, Nuevo Combo en México, y el día 2 de agosto, este el día exacto del aniversario, va a estar La Sonora Dinamita, El Conjunto África, Los Reyes del Mambo de Pérez Prado, entre otros.
2: Vamos a conversar esta mañana sobre este festejo, 85 aniversario del Salón Los Ángeles y nos acompaña Miguel Nieto, director de este espacio, de este recinto, pues que tantas buenas historias nos ha dejado el Salón Los Ángeles. Miguel Nieto, bienvenido a Primer Movimiento, enhorabuena, cuánto cuánto recorrido, qué gran fiesta, bienvenido, ¿cómo estás?
6: Muy bien, muchas gracias por atender este, al Salón Los Ángeles en este nuestro 85 aniversario. Y pues contento de poder lograr estar con el público nuevamente en un aniversario.
3: Uh -huh. ¿Qué características? ¿Cómo llega a los 85 años después de tantas eh, décadas de trayectoria? ¿Qué es lo que marca al Salón Los Ángeles en este nuevo siglo? Que ya 20 años eh, son una, una nota de pie de página en la historia del Salón Los Ángeles. ¿Qué es lo que marca en, a la, para las nuevas generaciones? ¿Cómo piensan atraer a los nuevos públicos?
6: Bueno, por ejemplo, con el, el baile que estamos haciendo con grupos que atraen más a jóvenes, como Sonido Gallo Negro y Triciclo Circus Band, que es el grupo Sorpresa, y con las propuestas de Trópico Apócrifo, que va a presentar un retablo, porque ese DJ es un artista conceptual contemporáneo, que fue el que hizo el, el, el altar de Pérez Prado ahí en el salón, y con, y con este ánimo de aparentemente hacer lo que siempre hemos hecho, que ser un lugar de encuentro, encuentro entre distintos, distintas clases económicas, distintas, distintas eh, manifestaciones, pero siempre con buena música, con proyección de nuevos artistas, con eh, un, un respeto a las tradiciones eh, de la música, de la música en México y en el mundo, y pues por ahí tratar de seguirle. Ahora incrementado incrementado porque se ha convertido en un, en un buen lugar para usarlo como locación para para filmaciones, para películas, para comerciales y ese ha sido uno de los nuevos rubros que, te, que tenemos
2: uh -huh, básicamente Nieto.
6: por ahí nos vamos a ir pues igual que hace 85 años
2: Igual que hace 85 años nos reúne el baile, en realidad y, y bueno eso no pasa de moda. Eh, Miguel Nieto, ¿qué pasó en la pandemia para el Salón Los Ángeles? Cuéntanos un poco, pues de ese gran bache para todas las eh, para todos los espacios culturales. Eh, quienes les seguimos en Facebook veíamos con preocupación la posibilidad que anunciaban ustedes de un posible, bueno, de, de, de un cierre tal vez definitivo, cosa que afortunadamente no pasó. Pero cómo cómo atravesaron esos meses largos de pandemia y cómo se recuperan
6: con apoyo de los amigos, con apoyo de los bancos, con, contra, contrajimos deuda para poder seguir pagando nuestra nómina de trabajadores fijos, con mucho dolor porque perdimos muchos amigos, perdimos familiares, eh, murió mi madre que había acompañado a los ángeles desde 1975, yo entré allí en 1972, y bueno, pues como, como tanta gente en el país y en el mundo, eh, sometidos a una serie de presiones, de todo tipo, eh, cuestiones de salud por, el, por la pandemia, cuestiones económicas provocadas por la pandemia, eh, eh, realmente ha sido muy complicado y pues la espada de la Mocle sigue ahí mientras no logremos estructurar un, un sistema, un, un, una forma de asegurar que el Salón de Los Ángeles sobreviva aún después de que la familia nieto actual haya pasado a mejor vida.
3: Uh -huh. Sí, es muy dramático, lo sentimos mucho, Miguel, te damos, por supuesto, el pésame... Eh. Retrospectivo y, y, este, y los músicos También fue un sector que padeció mucho Y los músicos son el alma El alma del salón El de Dancing Club esta, esta parte en un mercado que suele ser Muy feroz para los músicos Tocan por dos pesos Muchos que no son tan famosos Que son teloneros Son los que más la, la pagan ¿Cómo ha sido esta parte de la relación Con los músicos? ¿Qué significan y qué músicos Han, han, han estado acompañando este nuevo esfuerzo? Del salón?
6: Bueno, hemos abierto la, la convocatoria a, precisamente a tener la mayor cantidad de músicos posible dentro de nuestras actividades. Eh, tenemos, tenemos actividades siempre martes y domingos, de 5 de la tarde a 10 de la noche, que generalmente eran por temporadas largas con, con distintas orquestas, pero ahora cada martes y cada domingo son orquestas totalmente diferentes lo cual da oportunidad a mucha gente de presentarse en Salón de Los Ángeles, que, que es como un escaparate para distintos empresarios del interior de la República que buscan grupos para llevárselos a sus festividades o personas que quieren algún grupo para una fiesta particular. Esa ha sido una parte. Otra parte ha sido es que hemos tenido mucho apoyo de los grupos musicales, como siempre, porque pues, Salón de Los Ángeles, por sus condiciones, no puede pagar grandes sueldos. Y lo que ha sucedido es que de repente promovemos grupos que después se salen de nuestra esfera de, de, de posibilidad de, de contratarlos porque llegan a extremos muy altos, lo cual nos da gusto, extremos económicos muy altos. Entonces, esa ha sido la forma en la que hemos tratado, abrir, tener cada vez más actividades, ampliar también el rango de actividades pasando, eh, vamos a tratar de tener actividades también para niños, para jóvenes, ampliando esta... Esta cuestión proponiendo a las autoridades que los lugares con música viva puedan tener algunos días en donde se pueda hacer eventos para, para niños y para jóvenes como sucede en cualquier restaurante de la ciudad o del país.
2: Uh -huh. eh, Miguel Nieto, como bueno, una parte importante también tendría que ser los apoyos apoyos de distintos orígenes cuéntanos cómo cuáles son las alianzas si es que las tiene el Salón Los Ángeles o se ha mantenido al margen de todo ello, si hay eh, pues algún tipo de apoyo o si lo ha habido por parte por ejemplo de la de la propia alcaldía Cuauhtémoc eh, cuéntanos un poco esta parte los, los apoyos, si es que los hay gubernamentales y si no también independientes o privados, ¿cómo está esta cuestión para su sostenerse pues durante tanto tiempo?
6: Como, como había comentado, hemos tenido apoyos privados por parte de amistades que han apoyado con capital para poder sobrellevar la crisis. Hemos tenido apoyos bancarios y muy importante para nosotros, hemos tenido apoyos del gobierno de la ciudad y del gobierno federal a través por ejemplo de tener un programa de televisión en Canal 11 que se llama desde el Salón de Los Ángeles que tiene mucha difusión en, en, en toda la república y en la cadena de, 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 de televisoras culturales de los Estados Unidos, donde tiene mucha aceptación, y también por parte de la factura de gobierno de la Ciudad de México, que nos escogió como parte del contingente que va al Cervantino, en este cincuentenario del Cervantino, y, y vamos a presentar allá la zona Santanera, que también es la que ameniza nuestro baile el 2 de agosto, la zona Santaner y la Dinamita y Héctor Infazón y todos los que ya mencionaron, el caso es que sí hemos tenido apoyo, un apoyo, un apoyo oral, digamos, un apoyo en en, en cuanto al proyecto, porque pues el Salón de Los Ángeles se ha vuelto ya también un, un, un atractivo turístico, digamos, y un motor de desarrollo del barrio, motor de desarrollo económico, desarrollo social, y
7: un lugar de encuentro uh
3: -huh. claro. un espacio como este que ahora comentas la recuperación del gobierno de la ciudad en el reconocimiento de un espacio que no es estrictamente comercial como empezó como empezó en sus orígenes sino que también tiene una parte cultural Fundamental. Tú diste, Miguel, un rol en, en, lo, en los faros en los faros que el gobierno de la ciudad ha tenido y hay muchos chavos que están en las inmediaciones donde están los faros, donde deben de estar, eh, que, que están atraídos por la música que ustedes han promovido y que ustedes han apoyado durante todos estos años. ¿Cómo compaginar esta parte cultural de seguridad para la gente que quiere divertirse y al mismo tiempo de patrimonio cultural, de patrimonio musical y con el negocio, ¿cómo, ¿cómo empatarlo? Porque finalmente los empresarios de la noche hay una idea de que se enriquecen, de que tienen mucho dinero, pero esta es otra cosa, este es otra cosa, es un, es un monumento, es un patrimonio importante. Cuéntanos un poco cómo lidiar, cómo lidiar con esto y cómo lidiar con el tema del dinero.
6: Pues, eh, siendo realistas y diferenciando nuestra labor cultural a través de, de, un, de un organismo que se dedique exclusivamente a eso y que no tenga como objetivo el obtener utilidades, sino el tener cada vez más un, una labor de desarrollo social, sobre todo del barrio, de la colonia, y promoviendo actividades turísticas, actividades de, de, de música sinfónica, por un lado. Y por el otro lado, eh, estructurar un, un pequeño corporativo que se dedica a la parte comercial, a la parte de generación de dinero para poder continuar porque pues es, es, un, es un salón de 2.500 mil quinientos metros cuadrados que de, debido al, al, al tiempo tiene ya necesidad de mantenimientos un poco más severos y entonces en esa dicotomía de por un lado una fundación y por otro lado un corporativo creo que podemos sobrevivir para que el salón exista aún después de que eh, de que, de que haya pasado a mejor vida la familia Nieto actual, ¿verdad?
2: Uh -huh. Uh -huh. Miguel Nieto, bueno, nos comentabas antes de entrar al aire que tienes que retirarte, eh, así que vamos ya acercándonos al corte, pero a mí me gustaría que nos contaras del público más fiel, el público que ha sostenido al Salón Los Ángeles, ese que se merece todo el reconocimiento, que semana con semana se congrega como, como feligreses del baile de salón, Cómo, pues, cómo ha sido la interacción con ese público, cuéntanos un poco de, pues, de sus características, también de cómo regresaron ellos mismos y ellas a la pista del baile después de la pandemia, cuéntanos un poco esa parte que es fundamental y que es fiel al Salón Los Ángeles.
6: Una parte muy importante es que un salón con una tradición tan, tan larga, 85 años, pues necesariamente ha ido cambiando, sustituyendo su su clientela con el tiempo van van muriendo o van enfermando y, y entonces eh, pues hay otros que empiezan jóvenes como también estamos empezando a tener eh, cuestiones más para jóvenes pero no es la primera vez que lo hacemos grupos que ya tienen una trayectoria de decenas de años como cafeta cuba como maldita vecindad como panteón rococó en los, en los, cuando empezaron, empezaron también con algunas, actividades, con algunas actividades en Salón Los Ángeles. Entonces, no son cosas tan nuevas. Siempre hemos tenido esa digamos ese gusto por grupos que están empezando y que les es más fácil hacer algún evento en Salón Los Ángeles que en un, en un recinto mucho más grande, mucho más caro para poder hacer eventos. Y la gente nos ha respondido muy bien, porque tanto en las orquestas, entre los músicos ya hay algunos, tercera generación alguna danzonera, eh, hay un integrante que es nieto del fundador original que es la nasonera de Felipe Urbán el director es su papá que es el hijo del, del director original y ya es tercera generación pero también es tercera generación de asistentes Salón Los Ángeles es considerado por el, la colonia de Morelos, por el barrio de Tepito como el barrio, como el salón del barrio no solo de la Guerrero entonces, toda esa parte del México antiguo, digamos, de la Ciudad de México, con muchas tradiciones, con, con gente que lleva más de 50 años viviendo en, eso, en esos entornos, con una capacidad de generación económica muy alta, que es la alcaldía Cotemoc, pues está de alguna manera cercana al Salón de Los Ángeles por tradición. Ahí festejan tus, tus eh, eh, cumpleaños o de repente alguna boda o simplemente ahí han disfrutado de Willy Colón, o de Rubén Blades, o de Celia Cruz, entonces y, y están a distancia caminando, entonces ta, eh, el la de Los Ángeles tiene esa peculiaridad. Con los temblores mucha gente fue de, de alguna manera desplazada de la alcaldía de hacia la periferia del Estado de México pero siguen trabajando en la Ciudad de México, entonces es otra parte de nuestra clientela. Y otra parte de nuestra clientela muy importante es la gente que pues va una vez al año, quizás en el aniversario, quizás en alguna actividad eh, con algún grupo que les interese mucho, y por ahí esa es otra parte de apoyo que también es importante, porque se difunde la imagen y, y lo que y, y lo que está sucediendo con Salón de Los Ángeles en un sector que normalmente no asiste a los salones de baile. Por otra parte, tenemos también la parte internacional, que también tenemos apoyo de mucha gente, que por diversas razones o se ha ido a vivir al extranjero o han tenido descubrimientos, como los nuevos descubrimientos de hace unos cinco años, del de, de, danzón mexicano, llaman ellos unos eh, investigadores de, de Inglaterra, sobre la labor que tiene, la, la influencia que tiene el danzón sobre la recuperación para la demencia senil y el Alzheimer en las personas de la tercera edad. Esto pues también va vinculado con el Salón Los Ángeles directamente. Nosotros manejamos básicamente cuestiones inspiradas por los ritmos afroantillanos, pero no necesariamente solo lo clásico, sino también las nuevas propuestas. Las propuestas que tenemos de marimba con, con guitarra eléctrica y con batería, en fin. Eh, de hecho, quizá en algún momento podamos iniciar un movimiento de cuestiones de rap o de reggaetón, pero al igual que lo hizo Rubén Blades con la música frontillana, hacerlo en cambiar las letras, en cambiar las intenciones, en cambiar los conceptos, porque la música no es ni buena ni mala, sino que de, con la letra y con la, eh, con la imagen que da uno de algo, digamos, por decir algo, el perreo en el reggaetón, pues no estamos de acuerdo con esa posición de las mujeres, en, en términos este, conceptuales, pero si sí estamos de acuerdo en que el ritmo puede ser muy sabroso, muy bailable, muy libre, entonces posiblemente hay que cambiarle la forma de, la forma de verlo y la forma de hacerlo, pero nunca hemos estado desvinculados de lo que está sucediendo en términos de avances musicales. Las nuevas concepciones sinfónicas, por ejemplo, donde nuestro amigo Héctor Infanzón ha sido nominado, al gran y latino por sus composiciones sinfónicas, no solo por su labor de ejecutante de cuestiones de jazz o de compositor de cuestiones de jazz latino, sino también sus composiciones sinfónicas. Nuestro amigo Arturo Márquez ha tenido una gran eh, un gran éxito con sus danzones, el danzón número dos principalmente, y eso hace que también eh, orquestas como la Filarmónica de los Ángeles, como Gustavo Dudamel, que también es amigo de la casa pueda desarrollar cosas basado en artistas mexicanos principalmente.
7: Uh -huh.
3: Entonces, y eso que...
6: ¿tanto? Perdón. Sí.
3: No, no, perdón Miguel, adelante. No, no, dime, dime. Bueno, esto que dices es, es sumamente sumamente interesante, porque además coloca al Salón Los Ángeles en una dimensión cultural importante, porque también tiene un público que está acostumbrado a respetar a los demás. Pienso en los años 80, que eh, fundamentalmente las personas extranjeras se paraban a bailar con personas de su mismo sexo, y se veían extraños para muchos. Hoy la dinámica de los sexos es una dinámica interesante. También hay nuevas agrupaciones de mujeres que son con militantes, de, de gente que baila y que van juntas o que van juntos. No es un espacio gay o un espacio para esta eh, para para una población que se reúne en torno a ese tipo de bares, sino que es diverso. Afrontar esos cambios ha sido como parte, cuéntanos un poquito también de esa, de esa, de esa sorpresa, de ese asombro, pero sobre todo de esa manera de respeto que marca también la línea, la línea editorial del salón. ¿no?
6: Bueno, desde, en efecto, desde el principio, el Salón de Los Ángeles ha sido un espacio de, de libertad, de tal manera que es uno de los primeros lugares donde una mujer podía decir que no, gracias, que no quería bailar con la persona que le estaba sacando a bailar, sin que hubiera ningún reclamo ni ninguna presión para que tuviera que salir a bailar. Esto muchos años antes de que la mujer lograra el voto en la República Mexicana. Pero también... Los distintos grupos musicales de repente convocaban a comunidades en donde en donde las personas con preferencias sexuales eh, menos, eh, men menos frecuentes, digamos, eh, pudieran expresarse y pudieran bailar en pareja como se les pegue la gana. De la misma manera que en el Salón de Los Ángeles la gente cree que hay que ser muy buen bailarín para ir. No, sin embargo, hay mucha gente que baila como se le pega la gana. Lo demostró Elisa Carrillo, cuando ella otra de las amistades del Salón Los Ángeles, cuando nos regaló las zapatillas con las que ganó el premio Benoit de la Danza y asistió a entregárnoslas con toda la compañía con la que estaba bailando en el Auditorio Nacional. Y venía gente de, de muchos de muchos países y podían bailar como se si les pegara la gana, pero con una enorme plasticidad, dado que eran bailarines de ballet clásico y con la, el baile como su su forma de vida, digamos. Entonces, esa fortuna ha tenido el Salón, que por algunas cuestiones aleatorias se ha visto inmerso en movimientos que a la larga resultan ser muy importantes en la transformación de las relaciones entre la gente y de la forma de entender el mundo. En los ángeles, el Salón Los Ángeles es plural, puede ir gente de cualquier de cualquier eh, denominación religiosa, económica, política, etcétera, aun cuando desde, pues, pues prácticamente desde su origen ha sido un lugar que digamos eh, políticamente está orientado hacia el centro izquierda, por así decirlo. Mm.
2: Miguel Nieto, bueno, pues una institución, toda una institución, el Salón Los Ángeles de historias interminables y que ha remontado eh, en todas las adversidades, la, la más reciente con la pandemia y ojalá de verdad que siga así, larga vida para el Salón Los Ángeles. Por último, pues invita a la audiencia, por favor, para este fin de semana, este 85 aniversario, recuérdanos cuáles son las actividades y los grupos invitados.
6: Con mucho gusto. Como parte del 85 aniversario tenemos el próximo sábado la presencia de Sonido Gallo Negro en Cumbia Electrónica y Triciclo Circus Band con una propuesta musical muy interesante una mezcla entre balcánico y cumbia y de todo. Ellos además estarán acompañados por Trópico Apócrifo que va a presentar además un retablo porque ese DJ es un artista conceptual contemporáneo que fue el que diseñó el altar de Aperes Prado que está ahí en el Salón de Los Ángeles. También con respecto a las mujeres vamos a tener un grupo de, eh, de sonideras, que se llaman las musas sonideras, que son eh, tres, eh, perdón, cinco, cinco jóvenes que todas ellas tienen sus distintas formas de, de aplicar la, su selección de, de, de música. Eso es el sábado y el martes 2 de agosto, Día de Los Ángeles en cualquier lugar del mundo porque es el día que se festeja Nuestra Señora de Los Ángeles y todos los barrios que se llaman Los Ángeles, incluyendo la Ciudad de Los Ángeles, festejan su, su fiesta patronal, digamos, ese, ese día tenemos a la Sonora Santanera, a la Sonora Dinamita, a los Reyes del Mambo, que está Pérez Prado, a Héctor Infanzón, a Héctor Infanzón con una Big Band, presentando trabajos bastante novedosos, algunos nuevos eh, en términos de composición, presentando también el Conjunto África un grupo de luchadores, como nos comentaron ustedes, presentando Ramón Cedillo a un grupo que se llama Swing México, bailando en una excelente ejecución de Swing y del indie Hop, que nos remite a las épocas de la post Segunda Guerra Mundial. En fin, es un intento de pasar, la sonera de Felipe Urbán, que es la que lleva tres generaciones ahí, un intento de eh, presentar un, una pequeña muestra de lo que ha sido la música a lo largo de estos 85 años. Y vienen algunas otras cosas ya a partir de a partir de agosto, septiembre, octubre, para tener un, un buen cierre de año e intentar de la mano con la sociedad civil, con los gobiernos eh, estatal y, y, y federal... Un, una propuesta que logre asegurar que el salón de Los Ángeles perdure por muchos años, porque también es un generador para la industria turística, o puede serlo, una, tiene además estas cuestiones culturales que, que nos parecen a nosotros importantes. Y bueno, pues vengan a, a visitarnos, vengan a conocer, vengan a tener una excelente experiencia y una gran diversión este sábado
3: y este próximo martes. Pues muchísimas gracias, Miguel Nieto, por este por este esfuerzo matutino cuando nosotros llegamos ya. Felipe Urbana estaba ahí y Los Ángeles ahí estaban para testimoniar el desarrollo de esta, de esta cultura urbana. Muchas gracias y pues ahí estaremos celebrando y festejando y promoviendo que el salón de los que el salón de Los Ángeles tenga mucha vida. Gracias. Muchas
6: Gracias a ustedes, muy amables y bueno, yo también soy de la UNAM. Y yo estudié actuaría en la Facultad de Ciencias
2: pues un puma, un puma, eh, te agradecemos y festejamos el Salón Los Ángeles, gracias, gracias Miguel Nieto, a ti y a todo el equipo que ha resistido, que han estado ahí al pie del cañón y que nos dan la posibilidad de, de estos momentos inolvidables en el Salón Los Ángeles, hasta pronto Miguel Nieto.
6: Hasta pronto, muchas gracias. Hasta luego.
2: Bien, pues, uno de los eh, grupos que estarán este fin de semana integrando el cartel de aniversario del Salón Los Ángeles es el sonido gallo negro. Fíjense que a principios de junio, a principios del mes pasado, estaban presentando su más reciente material que se titula Paganismo, y lo hicieron, el festejo, el lanzamiento, lo hicieron en el Salón Los Ángeles, ahí tuvieron eh, una colaboración muy interesante con el doctor Alderete, eh, tocando el teremín para la cumbia, el disco se titula Paganismo, así es que vamos a escuchar algo de sonido gallo negro no de este disco sino de un par de discos anteriores me parece que, que es esta canción que se titula la cumbia espantamuertos sonido gallo negro para festejar al salón los ángeles vamos con cumbia <Susurra>
5: Agayú.
7: Agayú.
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y
8: la destrucción del ambiente.
5: Habitare. Agenda Ambiental Inaplazable Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo
2: El cambio es bueno, pero el
8: cambio de conciencia es fundamental
5: Radio UNAM, Experiencia Sonora
8: Cada vez falta menos para ver realizados los proyectos ganadores de la consulta de presupuesto participativo 2022 si eres integrante de los comités de ejecución y vigilancia, es momento de dar seguimiento al trabajo de tu alcaldía para que a finales de septiembre queden listos los contratos de las obras y puedas ver tu proyecto terminado a más tardar el 31 de diciembre de este año. ¡Que no se te acabe el tiempo! Consulta www.ism.mx y ya te la sabes, síguele a la pista a tu proyecto y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México
1: Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal, Conoce tus derechos como audiencia.
8: Como audiencia tienes derechos y cuentas con tu defensoría de audiencias para hacerlos valer. Todos tenemos derecho a recibir contenidos adecuados a nuestra condición física y mental. Es preciso que se promueva el reconocimiento de capacidades distintas y que existan vías de acceso tanto para opinar respecto a la programación como para contactar a la Defensoría de Audiencias a través de un portal de Internet, correo electrónico o vía telefónica. La radiodifusión es un servicio público y debe ser para todos. Conoce tus derechos como Radio Escucha. Defensoría de Audiencias, tu espacio de diálogo
0: con la radio.
1: Te invitamos a contactar a la defensora a través de su correo electrónico defensordeaudiencia.unam.mx. Visita su página electrónica defensordelaaudiencia.unam.mx.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con 3 minutos en esta gran ciudad de México. Estamos enlazados a Morelia, Michoacán, con la radio Nicolaita, como todos los días, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, Hoy está Arturo González en los controles técnicos, allá en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, donde todos los días se hace posible la transmisión de esta programación de Radio UNAM. Rodrigo Aguilar está al frente de la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho en la conducción del programa. Berenice, buenos días.
2: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia en este viernes, este viernes de complacencias musicales que ya nos están llegando en redes sociales que en breve, en breve vamos a empezar a sacar esas complacencias para todos ustedes. También nos comentan, bueno, nos hacen comentarios de el, el Salón Los Ángeles, acabamos de conversar con su director actual, eh, Miguel Nieto, el Salón Los Ángeles en Ciudad de México en la delegación, bueno, en la alcaldía, ¿cuál delegación? Alcaldía Coutemoc cumple 85 años. Este recinto cultural pues tan importante para la vida de la capital del país Nos envían fotografías también Alfonso de Alba Arcos Nos dice Lerdo 206, Ciudad de México A unos metros de avenida Ricardo Flores Magón En Tlatelolco, cerca del metro del mismo nombre Para quienes llegamos y salimos de noche en transporte público Alfonso de Alba Arcos Yo creo que coincidimos tú y yo, nos mandan las fotografías Y yo tengo la idea, eh, Alfonso, de que coincidimos en esta puesta en escena Que se presentó hace unos meses meses, Asesina Íntima, platicamos aquí al respecto, si ustedes lo recuerdan, Asesina Íntima, una adaptación teatral del libro del mismo nombre de Bernardo Esquinca, muy buen espectáculo, creo que andabas por ahí, ya después me di cuenta en redes sociales porque subías tus, tus fotografías y, y yo también, yo también anduve ahí, de verdad se ha, se ha disfrutado mucho la propuesta pues con la que regresa el Salón Los Ángeles después de la pandemia, yo recuerdo que cuando la pandemia, cuando estaba la pandemia, eh, decía eh, uno de los lugares a los que quiero regresar es al Salón Los Ángeles y, y, y lo, hem, lo hemos hecho, lo hemos logrado con estos espectáculos también. Tamara Quirós estuvo por ahí en el aniversario de... no en el aniversario, perdón, en el lanzamiento del disco de sonido Gallo Negro, Paganismo, de su más reciente material que, que tuvo lugar ahí en junio en el Salón Los Ángeles. Así es que bueno, pues sigue la historia del Los Ángeles, sigue la historia de este espacio y de la música, nos dice flechador del Sol, mucha historia del México profundo, donde siempre la, la homosexualidad es respetada, nos dice flechador y también por acá Huehuetlakat dice buenos días a toda la banda en el tirón final de Julio, comenzando el fin de semana, excelente acompañamiento por Radio UNAM, José Luis Méndez nos dice, primer movimiento con todo, andan con todo, bueno andamos con la cumbia y a continuación también con sus complacencias musicales Miguel Ángel.
3: Sí, es muy interesante eh, la conversación que tuvimos con Miguel Nieto, porque hay un conjunto, hay un conjunto también de expresiones musicales, de salones que hay en la periferia, que siempre lo ha habido alrededor de, en la Ciudad de México, con distintas eh, clases sociales, pero algo que señalaba Miguel Nieto es que, la, mucha gente no se ha arredrado con el tema de las diferencias de clases, los estratos socioeconómicos, el acceso y el costo de participar en este salón. Ha sido un espacio que ha tenido su propia identidad y es muy interesante. Y lo que señalaba Miguel Nieto es, sobre todo en estos tiempos donde todos eh, promovemos que el no es no, era esta idea de que este, sacar a bailar ...a una persona y que te dijera que no... ...era muy difícil... ...esa pseudo, pseudo cortesía... ...era lo que obligaba a las mujeres aceptar propuestas que no querían no como si los cuerpos de las mujeres le pertenecieran a cualquiera que se interesara en bailar y esto antes del voto, que es muy interesante que lo puntualizó Miguel Nieto porque son espacios de de muchísima de muchísimo respeto, yo no quiero decir ya tolerancia, sino que es de, es de respeto, de convivencia donde los géneros y el baile son parte de lo que se tiene que poner en juego, en, 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 en desafío que es parte de lo que nos, nos augura en un futuro de, de mayor igualdad, de mayor reconocimiento y de mayor respeto, ¿no?
2: Sí, sí, es, es este un espacio me parece, o al menos así yo lo he vivido, eh, si me permiten, eh, es un espacio pues de respeto, como lo dices bien, se adoptan de inmediato los códigos de una convivencia pues eh, en, 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 en la música, en, la, en, en el baile, una convivencia pues eh, de disfrute, de disfrute y de mucho respeto entre las personas que van, así es que ojalá que siga así y yo creo que sí, yo creo que sí y se han presentado pues eh, hablando de los sectores sociales que acuden, pues hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay los de siempre, los de siempre, los que le dedican su vida al baile prácticamente, que no pierden oportunidad de presentarse en una plaza pública para echar un danzón, un baile de salón, y bueno, que están ahí semana con semana en el Salón Los Ángeles. Y hay pues también, eh, pues, nos decía el mismo Miguel Nieto, eh, la presencia muy importante de visitantes extranjeros, ¿no? El mismo lema del Salón Los Ángeles pues es muy... Eh, de, si sí, sí, se puede ver de, de otra, desde otra cara también, pues con mucho empuje para la promoción turística, ¿no? Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México, pues es un llamado, es un llamado también para los turistas que se acercan a la capital del país. Pero bueno, cuéntenos ustedes sus historias también eh, sobre el Salón Los Ángeles, sus eh, pasos de baile favoritos, en fin. Lo que nos quieran compartir en redes sociales, estamos atendiéndoles en @pmovimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook y pues seguimos con las recomendaciones culturales, artísticas, Miguel Ángel vamos a tener en unos momentos más una conversación con el dramaturgo Germán Castillo, dramaturgo y director de teatro eh, Vita Brevis se presenta en El Helénico y bueno, eh, son las últimas funciones ya de esta propuesta de esta adaptación eh, que de, de, la, de la obra de este escritor noruego Justán Garder eh, y bueno, se presenta en El Helénico Vita Brevis Germán Castillo, es egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral del ENAT, del Instituto Nacional de Bellas Artes y tras 50 años como director, celebra este aniversario con la adaptación de este texto homónimo de eh, Justán Garder, así es que bueno, va, va a ser muy interesante, ha tenido ya temporadas en otros espacios eh, culturales también muy importantes, así es que llega, llega así eh, a celebrar sus 50 años como director con esta adaptación muy interesante y de Muchísima calidad también, Miguel Ángel.
3: Sí es, eh, sí, es sensacional en un momento vamos a conversar con Germán y vamos a tener también en la segunda media hora de la segunda hora del primer movimiento, La Tacha y la Flaca que va a estar en el Teatro Bar del Vicio con Cecilia Sotres, esta gran comediante también universitaria egresada del CUT, nada menos que del CUT, uno de los espacios de mayor excelencia para la formación del teatro en Latinoamérica ella se ha dedicado al teatro de Cabaret, es una estupenda actriz y una gran escritora, una mujer que ha sabido este, eh, crecer a lo largo de todos estos años, casi tres décadas de aprendizaje junto a un eh, equipo de mujeres que también ha hecho lo suyo y se ha desarrollado en distintos territorios, del teatro, de los escénicos y también de la política, porque de alguna manera ya son hijas de un humor que viene de una izquierda que se desolemnizó también en los 80. Era muy solemne, eran este, eh, eh, si uno piensa en el desarrollo de la política de política mexicana pues, ha sido muy muy solemne. La carpa, el cabaret, ha solemnizado todos sus espacios. Y Cecilia Sotres pues, ha puesto su grano de arena para que eso sea así.
2: Pues bueno, así viene esta segunda hora de primer movimiento. Vamos ya para hablar de teatro.
3: Nota Nacional En medio de la reactivación económica, eh, el, el, la, con la emergencia sanitaria, regresa el teatro. Vita Brevis es una adaptación de la, del texto homónimo de esta ficción histórica que hizo este escritor noruego Justin Gardner y que Germán Castillo adaptó al teatro.
2: Así que no se pueden perder la historia de Floria Emilia, quien fuera amante en su juventud de San Agustín de Hipona, lo que no le impidió también que fuera una mujer crítica hacia las ideas del padre de la Iglesia Latina.
3: Eh, Ángeles Cruz eh, representa a Floria, quien después de leer las confesiones de San Agustín, realiza una carta sobre los pasajes que considera agraviosos para su persona.
2: Esta puesta en escena le da voz a una mujer que pudo existir y que pudo escribir una misiva donde aparece una serie de palabras que son necesarias ante el represor y opresor eh, dominio eh, religioso.
3: El público puede ver eh, la convicción de una actriz y de una mujer que encuentra una respuesta vital ante el abandono de, y la conversión de un hombre. Así que este montaje pues, es una exploración del espacio simbólico de los propios protagonistas, Floria y Aurelio.
2: La Secretaría de Cultura, a través del Centro Cultural Helénico y Producciones Teatrales Moisés, Moisés Zuckerman, presentan el monólogo Vita Brevis, un proyecto de Germán Castillo a partir de un texto homónimo del escritor noruego Justán Garder. Y bueno, eso de eso estaremos conversando, Miguel Ángel.
3: Sí, justamente la temporada termina este 31 de julio, hay funciones viernes, sábado, domingo, en el foro de la Gruta del Centro Cultural Helenico, pero también aprovechamos porque Germán Castillo, que es uno de nuestros grandes creadores, uno de nuestros grandes dramaturgos y directores, también cumplió 50 años de director eh, y, y sigue tan joven como en los 70, cuando presentaste Antígona. Querido Germán, buenos días, bienvenido. Hola Miguel
10: Ángel, ¿cómo estás? Gracias, eh, muy buenos días. Eh, hola, ¿cómo estás?
2: Gracias. Eh,
7: buen, buen
2: día. Muy buen día, Bien. Germán Castillo, bienvenido, enhorabuena, y pues, por favor, eh, contar un poco sobre celebrar 50 años de trayectoria como director escénico con esta propuesta, con Vita Brevis, con un texto, pues, delicioso, un texto eh, muy interesante, muy rico, cuéntanos, por favor.
10: Bueno, eh, yo no hablaría
6: de celebrar, porque los años
10: acumulados, eh, pueden tener su lado bueno Con la experiencia Y afectos Cumplidos Pero también traen sus achaques Abandonos eh, Amigos traidores que mueren Y cosas De, de poco encanto ya, eh, Celebrable eh, Pero fue más que nada una mención que hizo en algún momento el árbol
6: que iba a ir a cumplir 50 años.
10: Yo realmente no no no, no me llevaba no me llevo muy bien la cuenta, pero sí son 52 a estas alturas del partido y en efecto la apuesta era para iba a coincidir con los 50. ¿Por qué lo hizo? Bueno. Eh, hace dos años eh, estaba eh, la discusión, eh, la tensión eh, de una emergencia feminista, eh, demasiado tensa emocionalmente desde mi punto de vista. Y se me vino a la mente este texto y dije, bueno, ¿qué puedo yo aportar como hombre? Eh, con una historia particular, eh, pues eh, creo que sería más sensato eh, introducir la voz apócrifa de una mujer, ciertamente existió con concubina de, de San Agustín, dice la hora, eh, y con una lección y una inteligencia y una formación de, de la carencia absoluta de privilegio no solo como mujer sino por, por origen de clase y por capacidad económica estaba al margen de la posibilidad de convertirse en esposa legítima de Adrián entonces me pareció muy brillante la réplica que hace de las confesiones eh, de San Agustín, eh, que es un libro fundamental para los católicos. Eh, es un padre, uno de, de los cuatro padres de la iglesia. Dije, bueno, aquí hay una, una argumentación muy inteligente, muy histórica, y que tiene que ver con algo que creo que está presente en las eh, tres grandes, iglesias monoteístas un patriarcado eh, inamovible inamovible eh, y entonces al ser la iglesia un una estructura de poder político sobre todo en, este, eh, en estas primeras partes de la historia cristiana pues Creo que hay que hablar de, de estas relaciones eh, masculinos-femeninos eh, de, de, desde la, la arista, la alta porque de ahí se derrama todo lo demás. Y me pareció inteligente, me pareció inteligente no hacer sino el texto. Yo lo que hice fue hacer una, una versión que, eh, de manera más modesta, se llamaría un, un corte para ajustarnos a los tiempos de la percepción contemporánea. Y ya ver un espectáculo con un solo actor, una sola actriz, de más de una hora, eh, y que además no da aromas, ni hay humo, ni hay lucecitos de colores, eh, es demasiado pedirle al espectador. Le, el, ciertamente, la percepción se ha hecho más breve en el tiempo, pero más intensa. Eh, en muy poco tiempo la gente percibe muchas más cosas que, que eh, en otro tiempo. Pues eso es lo que... Una de las razones por lo que lo hice. Ahora, para mí Ángeles Cruz ha sido siempre, bueno, no siempre, desde que me encontré en la vida, para un um, poco más de 20 años, una persona con la cual me gusta siempre trabajar, lo hemos hecho de distintas maneras, ha sido actriz, eh, en su momento quiso ser asist asistente de dirección, y es este, no, eh, extraordinaria como tal, y solo me falta que me llame a hacer una película, pero, <risa> pero es una amistad muy muy estrecha, eh, soy casi su padre de boda, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero estar con Ángeles, eso sí, lo celebro ahora y los años que, eh, uh -huh. que
3: eh, Fíjate, Germán, que lo que veía en la, en la, en la puesta en escena eh, con Ángeles es la, la enorme convicción, la enorme capacidad para sostener un, un ritmo y para sostener esa esa esa, eh, esa argumentación sobre la transición de, un, de una figura tan importante en la literatura y en la iglesia, esta parte que me imagino, tú dices, la conozco desde hace mucho tiempo, pero yo creo que Ángeles Cruz también ya forma parte de este conjunto de grandes actrices que es muy difícil dirigir, dirigir sobre todo para gente que no tiene la madurez y la autoridad que tú tienes. ¿Cómo significa, cómo lograron este tono? ¿Cómo se da este diálogo con una actriz de tanta experiencia en el cine y que tú la traes de nuevo al teatro para mostrar los dones y las capacidades que un ser que viene del teatro genera hacia, hacia el cine? Porque nos obligas a ver un poco los objetivos, orígenes, eh, la radicalidad que tiene esta mujer como actriz como intérprete y como lectora un poco que contaras un poco la experiencia de lo que fue montar esto Germán
10: eh, Mira eh, es un momento muy sencillo mira eh, con, cuando te encuentras un actor inteligente que pone la emocionalidad como un resultado probable de su trabajo, y no la como la meta de su trabajo, sino un ejercicio, eh, el objetivo es el, un ejercicio intelectual, un ejercicio del pensamiento racional, consciente y voluntario, para desentrañar un texto que como cualquier otro texto puede decir muchas cosas. Entonces, Ángeles es una actriz que junto con su director, en este caso yo, decide qué es lo que dice el texto. Acordémonos que nadie ha leído el mismo Quijote, cada cada quien lee el suyo, y, y, y hay bellas y aburridas discusiones de académicos eh, sobre la lectura de cada quien. Eh, lo que te puedo decir es que la eh, a mí me gusta trabajar en comunión. Eh, la palabra autoridad desde muy joven la rechazo. Eh, creo en la división del trabajo. Eh, alguien dirige, alguien actúa, alguien ilumina, alguien hace el espacio. Que puede ser uno o varias personas. Pero entrar al delicado territorio de la creación artística o del intento de lograr un producto artístico, del de, de ejercicio de la autoridad, eh, que nunca es definitiva y permanente, eh, la autoridad se tiene a veces, cuando se toca la verdad y la legitimidad. Y ambos son términos muy graciosos, muy poco defin definibles y comprobables. Entonces, yo prefiero trabajar desde la comunión. No sé si te respondí. <risa> eh, que, sí, sí. No, no 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 pensaba que yo te ya que a veces les hubiera ido del teatro. Yo siempre la he visto dentro del teatro y además la descubro como una gran directora de cine hace unos cuantos años. Eh, además de una directora de cine autodidacta y me hace muy feliz porque yo creo que, por, puesto que yo también lo soy, eh, lo, lo considero el, la construcción humana más satisfactoria que, que, que puede experimentar a alguien.
7: Uh
2: -huh. Germán Castillo, ¿cómo, ¿cómo logra este texto pues extraer el, el tono, la esencia de una mujer de, de, del siglo del siglo IV para hablarnos de la mujer contemporánea? ¿Qué hay, digamos, en la esencia del texto que logra precisamente pues tender puentes, un puente íntimo entre las mujeres, entre mujeres de tan distantes épocas?
10: Eh, bueno, ni tú, ni yo, ni el ángel que es tan sabio, eh, sabemos realmente qué tono empleaban las mujeres del siglo cuarto Y mucho menos específicamente una mujer de, de la Jordania, eh, que así se llamaba todas, todo aquello. Eh, entonces, realmente lo que hacemos es hablar desde hoy unas palabras que nuestro autor nos, nos reintegra a través de este recurso maravilloso de reinventar un ser verdadero a partir de datos históricos que nos dicen que existió una persona. ¿Cómo fue que estuvo al Colón? No tenemos la menor idea, tenemos algunos datos, y si alguien hace que estuvo al Colón, es, es de hoy. No sé si me Y, y es, además, la intención del montaje, hablar cosas de hoy para las audiencias de hoy no eh, no 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 soy eh, antropólogo ni mucho menos eh, historiador ni me interesa entrar en una discusión teológica me interesa entrar en una discusión eh, sociológica social contemporánea tan muy vigente que aspiro a que se vaya resolviendo, eh, no, no resolviendo, que se vaya llevando, que se vaya eh, avanzando con inteligencia eh, en, es, en esta tensión de la que hablaba al principio. No sé si, si me expreso bien, es un horario un <risas> poco para un hombre. Que que mi hermano.
7: Y de teatro.
3: Muchas gracias, Germán. Bueno, por último, Germán, esta, esta, esta parte, eh, tú dices un teatro un teatro mínimo, es, una, es, una, es un teatro muy, muy limpio para la escena, todo lo que está ahí es visible, es visible y se puede sentir, pero ya lo habías hecho también con el Rey Lear, que hay una parte muy, muy este, sintética, muy poética del teatro. El teatro que ahora se hace, se, se piensa hacer por los grandes creadores, después de esta pandemia parece que va hacia allá parece que va a lo mínimo ¿Tú crees que estarías de acuerdo con eso? ¿A, lo, ¿A los mínimos elementos? ¿A lo más escénico? ¿A lo más poético? ¿A lo más sintético? Eh,
10: no, no, no sé si todos lo estamos haciendo Yo lo hago desde antes de la pandemia tú mismo lo mencionas un nota que anterior eh, Tengo muchos años de, de, de hacerlo Yo creo que Siempre me ha estorbado la chacha. Y, y el espectáculo nunca me convenció mucho. Eh, claro que lo hice porque yo ingresé al teatro en un momento en el que el teatro tenía que ser espectacular. Pero ahora que lo recuerdo, tú hace muchísimos años, y si lo tenés muy presente, en un, un, un espectáculo mío de tres actores y tres y cuatro sillas era homenaje a Ivar Gulcovich al año de su muerte si, si recuerdas no había nada más más que tres actores diciendo que eran actores y que iban a, a jugar a ser profesores de una universidad de provincia que tenían que hacerle un homenaje envidioso a un escritor de veras, que había tenido mucho éxito en diferencia ellos. Entonces, eh, de eso hará 30 años o más, la edad eh, que tenga en la muerte eh, Jorge Ibargón. Y desde entonces son los espectáculos muy, muy, eh, muy esenciales, dije yo. Eh, de, después vino a, a colación el término minimalista que acabó hasta en la repostería y la cocina. Eh, no sé, creo que también eres eh, joven, pero creo que también viste eh, los señores Macbeth, que eran dos actores y, y lo esencial de la relación es la pareja. Que a veces he hecho espectáculos, eh, cuando haces un siglo de oro, cuando Luis el alarcón, no te puedes poner esencial porque entonces ¿qué queda. El barroco es precisamente el adorno de, de la ausencia. Es el, el rizar el rizo para esconder eh, la, las restricciones de una, de una época. Eh, pero en otras etapas, eh, casi con todas las obras de, de Shakespeare, eh, te puede decir alucenias con las gregas también eh, hice recientemente Merea con tres actores y, y se contaba la historia bastante poderosamente eh, creo que no tiene que ver en mi caso con la Medea con con la pandemia y creo que tampoco tiene que ver con los recursos eh, efectivamente ahora eh, no no es que no tenga acceso a los recursos. Es que los caminos para llegar a los recursos eh, son muy ajenos a mí, Son muy vericuetos que no estoy dispuesto a, a recorrer. Entonces prefiero hacer teatro con muy poco dinero y la colaboración de pocos actores. Eh, es una cuestión pragmática. El teatro siempre es pragmático. No sé si resulta presuntuoso, pero así lo veo yo.
2: Pues Germán Castillo, muchas gracias por esta conversación. Vita Brevis se presenta en el Centro Cultural Helénico este fin de semana, viernes, sábado y domingo en horarios de teatro. Pues tal vez no sea precisamente una celebración para ti, pero qué tal que lo es para quienes conforman el entorno, para el público, para los colegas. Muchísimas gracias, eh, enhorabuena y pues nos vemos en el teatro.
10: Gracias a ustedes, gracias a ti. Y te, nada más está claro que no son los horarios de teatro. Por alguna razón, sábado y domingo es a las seis de la tarde.
2: Cierto, cierto. Viernes 28. y
10: 28, pero lo están haciendo a las seis de la tarde y a esa hora. No
2: el sábado, un poquito más temprano, el sábado de lo que se acostumbra, <risa> será. <risa> El viernes, 20 horas, sábado y domingo, 18 horas, en el foro La Gruta del Centro Cultural Helénico. Este fin de semana, bueno, gracias.
10: Gracias a ustedes, a la universidad y a la radio de, de la misma. Gracias, gracias, querido maestro. Y hasta luego. Gracias.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, pues una propuesta escénica para quienes están en Ciudad de México. Vamos a hacer una pausa, una pausa musical con las propuestas que nos envían desde redes sociales. Esta la pide Esther Chivis y pues es de Depeche Mode Precious.
4: Just some fragile things need special help.
3: La Tacha y la Flaca en concierto. Atrevimiento es el nombre de este show crítico-político a cargo de Cecilia Sotres y Nora Huerta. Se trata de un espectáculo de cabaret que se caracteriza por su picardía y humor a través de la interpretación de grandes melodías populares del género ranchero y romántico para aderezar una historia reinterpretada del México actual.
2: Para esta propuesta escénica, la música en vivo será interpretada por Ana Esteves, María Emilia Martínez y Miguel Haller.
3: La tacha y la flaca prometen un show que mantendrá al público siempre al borde de un sinfín de situaciones casi absurdas que confirmarán nuestra realidad, nuestro pueblo, como siempre, rozando los márgenes del surrealismo, se dice, llenos de belleza y de folclor.
2: La tacha y la flaca en concierto atrevimiento tendrá una única función mañana sábado 30 de julio a las 19.30 horas en el Teatro Bar El Vicio. Los boletos están disponibles en la plataforma de Boletópolis.
3: Y ya está en la línea Cecilia Sotres, eh, activista, egresada del CUT, gran actriz, gran comediante, una mujer que piensa el teatro desde muchas aristas. Qué gusto tenerte en esta mañana, Cecilia Sotres, bienvenida.
9: Hola, muy buenos días, Berenice Miguel Ángel, muchas gracias por la invitación, muy feliz eh, de compartir aquí con su público, con el público, con las personas que nos escuchan un poquito de lo que vamos a presentar mañana en La Tacha y La Flaca en Concierto Atrevimiento.
2: Ceci Sotres, bienvenida, muy contentos y contentas también estamos de recibirte, de recibir todo lo que nos propone el Teatro Bar El Vicio. A ver, háblanos por favor de este espectáculo que realizas con nuestra querida Nora Huerta. ¿Quiénes son La Tacha y La Flaca? ¿Son ciudadanas ejemplares al parecer?
9: Muy ejemplares. este Bueno, estos personajes eh, están basados obviamente en estos dos personajes icónicos de Amelia Welheim y eh, ay, se me fue ahorita el nombre de la otra actriz, este, pero de la guayaba y la tostada. Uh -huh. Estos personajes que vimos, eh, bueno, se hicieron más famosos con las películas de Pedro Infante, eh, de, de Pepe el Toro, ahí salían la, la guayaba y la tostada, estas, eran estas dos borrachitas que siempre decían la verdad, <ríe> como los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, así dice la la frase popular, pues así. Entonces, bueno, eh, estos personajes están basados en esos, en esos dos personajes y pues es un par de, de de personajes muy populares que llegan pues a hablar, justamente es un un espectáculo muy político, ¿no?, que va a hablar de la noticia del día, de la noticia de la semana, este y, bueno, pues a través de las canciones populares que vamos a, a interpretar al lado de estos tres musicazos, este, pues ya se va armando el concierto y en medio, pues son, eh, pues muchas veces la gente participa, pregunta y pues ahí vamos dando la, la nota a la semana, el punto de vista de estos dos personajes que pues no tienen pelos en la lengua, y es un, es un espectáculo pues muy carpero, muy de revista, muy de, de homenaje pues al teatro de carpa y de revista.
3: Uh -huh. Uh -huh. Hay una parte, Cecilia, que a mí me parece que debe de ser muy difícil Aunque bueno, tú has demostrado que, que se puede y se puede con mucho Pero eh, la, la, la cuestión del humor, del humor carpero, del humor de cabaret Siempre había tenido como un signo eh, muy patriarcal No Parece que lo que le pasa... A, a, al, al país le pasa a los hombres, no, no le pasa a las mujeres las mujeres son como un testigo eh, inmóvil, silencioso de lo que sucede, ahora que recuerdas la guayaba y la tostada este hay una parte que tiene que ver con lo femenino fíjate que yo por curiosidad veía reví algunas películas de la India María, de María Elena Velasco, y observaba sí. también una cuestión de un humor que viene también de lo femenino, pero no se, veía, no se veía, no se veía venir ese clasismo, ese patriarcalismo, esa falta de solidaridad. ¿Cómo entender desde lo femenino qué le pasa a una mujer que ironiza, que parodia, que sintetiza, que poetiza una realidad que no está hecha para que la discutan las mujeres? Todavía yo creo que no está pensada para eso, ¿eh?
9: Pues no, todavía nos falta mucho, por supuesto, qué buena pregunta, este, pues siempre es la la cuestión de del de humor, de cómo estamos las mujeres ahí metidas, y bueno, pues sí, tenemos una tradición de un humor, pues como dices, bien patriarcal, pues como para la cultura, pues, ¿no? El humor y la eh, los la, los cómicos, las cómicas pues no están ajenas a la cultura en la cual están inmersas, ¿no? Entonces, este, pues sí teníamos una cultura, bueno centrada, de, de por ejemplo, el albur, pues es una cosa totalmente <risa> machina, ¿no? Este que juega con la cuestión sexual eh, desde un punto de vista pues bastante. Y cómo cómo le damos la vuelta a eso, pues pues simplemente eh, hay una hay una regla que es que pues, jamás te puedes burlar de las víctimas, ¿no? O sea, jamás te se puedes burlar de una mujer por ser mujer. De un homosexual por ser homosexual, de uno. Un o sea, eh, te puedes burlar de ti misma en cuanto. Si yo soy lesbiana, me puede le, eh, burlar de eso, pero en tanto yo tengo esa identidad, ¿me explico? Y en tanto no estoy ofendiendo a otra, sino me estoy autocriticando a mí, que es muy distinto. Entonces, este pues esas, esas son las que ahora está muy, muy, muy cuestionado, muy polémico eso de, es que ya no nos podemos reír de nada. No, por supuesto que nos podemos reír, y nos podemos reír de todo, pero no se puede seguir burlando y victimizando y agrediendo a las minorías, a o sea, no puedes seguir perpetuando estos estereotipos eh, de género, de preferencias, o eh, de, en fin, que nos hacen tanto daño, que siguen riéndote del homosexual por ser homosexual, de la lesbiana por ser lesbiana, de la mujer por ser mujer ama de casa, en fin, ¿no? Eso es lo que no podemos seguir perpetuando. Entonces, pues sí, nosotras hemos hecho otro tipo de humor, eh, pues llamémosle como tal, un humor feminista, pues, un humor que significa a las personas, incluidas las mujeres, <ríe> y todas las personas que forman parte de esta sociedad, este... Y entonces, pues, significa eso. Claro, eso no quiere decir que no nos podamos eh, criticar y analizar y burlar de la sociedad en general. Hombres y mujeres y personas que hemos creado esta sociedad y que la hemos construido como la hemos construido y que seguimos, eh, si no cambiamos nuestros... Eh, comportamientos, nuestras formas de ser y no somos más incluyentes y más, ¿no? Pues seguimos perpetuando estos 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 prejuicios, estos estereotipos que tanto daño nos, nos han hecho porque pues no tenemos las mismas oportunidades, los mismos sueldos, ¿no? O sea, porque eso finalmente se se impacta en tu vida cotidiana, no es porque simple y llanamente, ah, ya somos iguales, no, pues porque impacta en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, este, a la, la discriminación. Entonces, pues, eso es, es lo que hemos hecho nosotras a lo largo de más de 20 años, 25 años, es justamente, ¿no? Cuestionar esto y hacer otro tipo de humor, un humor, pues, intentando hacer un humor incluyente, eh, sin discriminación, un, un humor que no sea misógino, que no sea homófobo y pues eso es esa es nuestra tirada y ya ya no podemos hacerlo de otra manera ya tenemos unos lentes puestos que ya nos eh, que, que ya nos hacen ver eh, pues todas estas y aún así todavía no si, sigues de pronto cayendo en ciertas frases ciertos, porque pues es como te enseñaron a vivir que tú lo lo, lo lo proyectas no pero bueno sí hemos intentado pues hacer otro tipo de humor
2: pues lo hacen de manera admirable además para quienes le siguen en el camino César Sotres y reírse de la política además. Es un espectáculo, ya lo has dicho, con tintes políticos. Siempre creo que, que eh, creo que siempre la propuesta del vicio es política, pero bueno, acá puntualmente, ¿no? La tacha y la flaca ya han dado show eh, en momentos anteriores, por ejemplo en tiempos electorales, ¿no? El año pasado. Eh, ¿Cómo se adapta ahora a este momento? Parece que ya estamos en tiempo electoral todo el tiempo, pero bueno, no es así. No, no estamos en ello pero pero pareciera cómo cómo se le hace cómo hacen este espectáculo hoy cómo el humor que se ríe del poder tiene pues eh, las características que ustedes le dotan en el espectáculo en un en un momento además tan tan ajetreado no tan tan complicado de salir y reírse y decir bueno pues reírse igual de la oposición que de quien está en el poder eh, cómo lo hacen Ceci pues así <risa>
9: Este, pues sí, pero, pues, pues sí, parece que estamos todo el tiempo, como dices, ¿no? Ya vivimos en época electoral, sí. es horrible. Esto de tener dos periodos electorales en seis años parece que, exacto, que ya termina una elección y luego, luego ya, o sea, a, faltan dos o tres años, pero ya viene la otra, ¿no? O sea, ya está todo todo la el, el mecanismo y el sistema preparado para la siguiente. Entonces, parece que no se acaba. Realmente es agotador, bueno, no sé, a ustedes, pero mm. para mí es como agotador para mí. ¿Y a qué horas nos enseñan lo que de verdad están haciendo <risa> sin pensar en lo siguiente? En, en Ya quién quién queda, quién mantiene su poder, sino quién qué están haciendo, ¿no? Digo, obviamente hay excepciones y sí hay varias personas que se dedican a la política que les muestran lo que están haciendo. No estoy generalizando. Pero, pero sí hay una cuestión así que parece que sistémica que, que, que vivimos como en esta campaña permanente y es muy agotador, para la para mí es muy agotador, no sé, para para ustedes, pues para las personas, creo, a los ciudadanos de a pie así como ya, paren, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, pues siempre nos dejan a las, a las personas que nos dedicamos a este al cabaret, pues mucho material, ¿no? Porque las frases que sacan, las, eh, pues sí, las actitudes que toman ante esto, eh, lo, lo, en fin, todo para nosotros es material, las mañaneras, este es lo que está diciendo la oposición, el que no haya un candidato fuerte de la oposición, eh, que están, pues de verdad, y, y, y ahí sí, la verdad, pues es... es hay que decirlo con todas sus letras, ¿no? Del otro lado sí hay varias personas posibles, entonces este pues eso nos da a nosotras muchísimo material, <risa> entonces, no nos podemos quejar, ¿no? Uh -huh. Y bueno sí ¿cómo, ¿cómo balanceas, ¿no? Esta cuestión de de no a, ahora que, que que gobierna un un eh, bueno una persona por la que votamos cómo no te vuelves tampoco incondicional y cómo también pues haces crítica a, a la otra parte, ¿no? Porque pues tampoco es que eh, seamos este, incondicionales, ¿no? Entonces es, bueno, votamos por un gobierno que se preocupa más por las personas, aparentemente esperemos que así sea y esperemos que sí, eh, en algunas cosas está muy bien, en otras todavía le falta mucho, también pues es poco, seis años, ¿no?, pero, pues sí, tampoco te puedes poner incondicional. También hay que poner los puntos sobre las ies También hay que criticar lo que nos parece mal. Y, por pues, supuesto, del otro lado de la posición, pues también es así. De, Híjole, este, pues nomás falta ver alito y ya. <ríe> no hay uh -huh. manera de no reírse, ¿no? Sí. Porque uh -huh. si no llora. Exacto. Uh
3: -huh. uh -huh. Fíjate, Cecilia, que, que yo he tenido oportunidad de seguir tu trabajo durante todo. Yo creo que desde que, desde que prácticamente empezaste a trabajar. Y fíjate que hace... Ahora que eh, tenemos tantas ausencias, la ausencia de Eduardo del Río, de Ríos, de, de Naranjo, de Rogelio Naranjo, de Monsiváis, eh, revisaba algunas cosas que eh, eh, hacían en su momento muy concentradas en el humor y te das cuenta qué es lo que sobrevive de momentos que están hoy muy lejanos, cuáles son las estructuras que se quedan como formas de, de inteligencia y de inteligir los momentos políticos tan inmediatos que vivimos. Yo he visto que, tú has tenido tal vez, o no has querido o publicar muchísimo de las cosas que has escrito, pero, ¿qué has aprendido? ¿Cómo, cómo, cómo se puede observar la política en los tiempos de hoy. Yo me acuerdo de los también de los trabajos de, de Jesús y de Liliana en el en el, en el bar en el, en el bar y los políticos que asistían y que se reían un poco de ellos mismos y muchas de esas estructuras se quedaron entre nosotros para, para entender la política. ¿Qué has aprendido de ti en estos años como, como, como dramaturga, como guionista, como cabaretera?
9: Híjole, qué pregunta tan difícil, tan compleja, Este, bueno, pues aprendido que nunca, se, lo, lo primero que aprendido es que nunca se deja de aprender, ¿no? Siempre estás aprendiendo, porque si no, pues ahí ya te, te clavas y piensas que ta, ya tienes la verdad absoluta y que solo tú y que no y que tu, tu forma es la única, pues ahí sí no, eso es lo, lo primero que he aprendido es eso, que cada persona, pues vamos creciendo o decreciendo, quién que cuál no sea la palabra, pero que vamos cambiando, pues como somos seres cambiantes y que a lo mejor lo que yo pensaba hace diez, veinte años, ahorita ya lo veo de, de forma distinta y que pues siempre estamos aprendiendo, ¿no? Escribir humores, siempre aprender, siempre moverte y más en este tiempo, ¿no? Teníamos eh, vivíamos en una, fíjate que voy a decir algo pues sumamente, no sé, a ver, a ver no, no sé ni calificarlo, ¿no? Eh, pues era como un poco más sencillo, lo voy a poner entre comillas, como, bueno, estar contra el gobierno, porque siempre era el PRI, el PAN, el conservador, que siempre estaba, ¿no? este Pues era una lucha constante en la sociedad civil, de abrir espacios hacia las personas. Eh, distintas, las mujeres, los, etcétera, las minorías, etcétera, ¿no? Y ahora que tenemos un gobierno, eh, teóricamente, que es de izquierda, que es, ¿no? Por primera vez desde que yo nací <ríe> y no tengo 20 años. <ríe> Entonces, este, eh, pues, eh, sí nos movió como la estructura, ¿no? sí nos movió, o sea, nosotras, 2018, 2000, hasta 2019, hicimos un espectáculo, Nora y yo, eh, de lo que diga mi dedito, el musical, que ya fue, ¿no?, parodiar directamente a Andrés Manuel, a este a, a Marcelo Ebrard. Entonces pues nos llevó como un año de adaptación, de a ver ahora cómo nos movemos, ahora hacia dónde decimos, hacia qué, ¿no?, este fue, fue todo un proceso de adaptación y claro, por supuesto que hay muchas cosas que se perpetúan y que parece esta cuestión de ya terminamos por, con la corrupción por decreto, pues no es real, ¿no? Es un trabajo que hay que hacer que es, híjole, pues es, no, la corrupción está insistada, está parece que enraizada, entonces no es por decreto que ya se acabó y que ya, ok, Tienes una intención y eso es buenísimo, eso no lo no lo, no lo, demerito de ninguna manera, ¿no? Eh, que hay gente honesta, que hay gente que sí tiene esa intención, sí la hay, mucha y qué bueno, pero hay otra, pues sí, hay, una, hay otra, otra cosa enquistada ahí. Y entonces, bueno, viéndome eh, a tu pregunta un poco de, pues, ¿qué has aprendido? Pues es que esto se mueve, ¿no? Afortunadamente, afortunadamente la vida se mueve, afortunadamente la política se mueve en, en, en varios lados, no todo se queda igual, esperemos y esperemos que sí vayamos hacia otros lados. Y digo finalmente las leyes y la vida cotidiana se ve, ¿no? Eh, yo ahora, en tanto lesbiana, pues, Puedo casarme, puedo tener seguridad social aquí en el, en la Ciudad de México, todavía no en todo el país, eso es algo que se está luchando. este Se hablan de esos temas que no se hablaban, se habla de, de, de discriminación, de clasismo, de racismo, o sea, ha, han salido muchos temas, eh, por fortuna, y más, fíjate, en estos últimos eh, cinco, cuatro años, cinco años, que han salido muchísimos temas de los cuales no se hablaba tanto, ¿no? El racismo, el clasismo, el género, o sea, y para mal y para bien, y unos siguen hablando muy extrañamente, aunque sean del partido Morena, otros, eh, bueno, siempre han, no saben ni qué decir, o ¿no? Es, es es muy interesante todo el movimiento que se hace, y pero que se toquen los temas, que se pongan sobre la mesa, para mí, ya es maravilloso, ¿no? Ya es eh, es, es, es muy positivo que que, que que todas las personas podamos opinar, que claro, también hay otra cosa que es ahora con las redes y las fake news y todo el mundo es, es experto en todo, pero bueno, hay, hay movimiento, hay ahora sí que como ustedes, como su programa <risa> primer movimiento, hay movimiento uh -huh. y eso pues es a mí me parece muy positivo y que nos podamos reír de, 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 de todo con esas eh, cuestiones que les digo, que obviamente jamás burlándote de la víctima, jamás, ¿no? El otro día hablaba con Virulo, que va a estar también en el vicio ahora la próxima semana, y decíamos, para ti que es el humor, y él él, él decía una, un... Para él tiene un, un ingrediente de ternura que me parece precioso. Para mí no siempre, ¿eh? pero también puede ser violento y no por violentar a la víctima, sino también el humor negro, ¿no? Tiene tintes violentos. En fin, pues como somos las personas que somos, creo que se toca la ternura con la violencia en muchos lados, en el humor, ¿no?
2: Pues sí, Ceci Sotres, se toca la ternura y bueno, eh, llegamos al, al fin de esta charla y con la invitación a que se acerquen al Teatro Bar el Vicio, hoy tienen Hip Hop esta noche y mañana, mañana este concierto atrevimiento de estas dos eh, personajas, la Tacha y la Flaca, en el Teatro Bar el Vicio, contigo Ceci Sotres y con Nora Huerta, nuestro cariño para las reinas chulas como siempre, querida Ceci, muchas gracias.
9: Muchísimas gracias a ustedes, les esperamos, ya saben que hay hay pasos para regalar, y uh -huh. este y bueno, ya los dirán ustedes, este y eh, bueno, pues muchas, muchas gracias, Miguel Ángel, muchas gracias, Berenice, los esperamos, por supuesto, ustedes están in, más que invitadísimos, siete y media de la noche, mañana, Teatro Bar el Vicio, homenaje a la guayaba y la tostada, con la flaca y la tacha en concierto atrevimiento, este, espectáculo musical, político, cómico, y pues ahí los esperamos, dense una vuelta por toda la programación de Teatro Valvicio, que está muy buena, viene agosto con todo. Así que muchísimas gracias, muy buen día y los esperamos mañana por allá al Teatro Valvicio.
3: Muchas gracias. Pues con eso nos despedimos de la radio Nicolaita. Vamos a despedirnos con música. Queda un poquito de tiempo, ¿verdad, Veranicia?
2: Queda un poquito de tiempo. Bueno, pero brevemente tenemos eh, boletos, tenemos eh, cortesías para este show de La Tacha y La Flaca. Se van a ir por Twitter. Busquen ahí nuestra publicación, que ya está disponible en nuestra red, en nuestra cuenta de Twitter. Y ahí nos escriben solamente en eh, hashtag Quiero Pase y etiquetan al Teatro Bar el Vicio. Las primeras cuatro personas se llevan su cortesía doble para este show. Y es el día de mañana. Recuerden, mañana. Mañana sábado 30 de julio a las 19.30 horas, Teatro Bar el Vicio, Madrid número 13 en Coyoacán. Nos vamos a ir con una complacencia musical, nos piden Bonita de Tintán.
11: Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer bonita como el beso
7: robado
11: como el llanto llorado por un hondo placer la sinceridad La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. Y sabes mi ansiedad y haces un placer de las penas que tu orgullo forja para mí. Bonitas pedazos tu espejo para ver si así dejo ...de sufrir tu altivez.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Experiencia Sonora.
0: Nunca había estado la tortilla tan cara. ¿O nunca había estado tan caro todo.
4: Pero ya para que ni para las tortillas nos alcance. No, pero está peor que nunca.
1: En México vivimos una crisis por la inflación disparada. Ante esta emergencia, el PRD propone 10 pesos por kilo de tortillas. Con un programa de emergencia para la alimentación de las y los mexicanos. Un nuevo amanecer. PRD.
11: Es la hora de la verdad. La prueba reina del sabor y la salud. Y arrancan. Ni las trampas del yescolín detienen al elotito. La fresa toma la delantera con su potencia natural. La media naranja reparte cariñitos. Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
12: como nosotras y ponte
8: saludable. Pura vitamina. Info Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia. En la voz de Jorge Atilio Franza, profesor emérito de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
6: Entró en vigor el acuerdo
10: regional sobre el acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Los gobiernos abiertos se constituyen como plataformas que promueven la colaboración y la interacción entre los actores de diversos sectores de la sociedad y del gobierno. En el actual contexto de crisis ambiental y socioeconómica en Latinoamérica y el Caribe, este acuerdo responde a las demandas de la sociedad, organizaciones y movimientos sociales de poner en agenda la cuestión ambiental, proteger y promover la defensa de la misma, reivindicar la pluriculturalidad y posibilitar una transición a un nuevo modelo de desarrollo regional más inclusivo, justo e igualitario.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: nueve con cuatro minutos de la mañana en este viernes 29 de julio se acaba este mes del año 2022 mil les saludamos desde esta mañana todavía nublada, una mañana nublada de viernes en la capital del país, estamos transmitiendo a través del 96.1 y la frecuencia modulada y el 860 de AM en este viernes de quincena, viernes de inicio de vacaciones, ya se acabó el ciclo escolar, yo creo que viene un viernes que se antoja un poco movido, no lo sé, a ver, cómo cuáles son los planes para las vacaciones, se acabó el ciclo escolar y pues bueno, estamos aquí acompañándoles, un ciclo escolar caprichoso, si me lo permiten, eh, entre la presencialidad y la virtualidad, la hibridación de formatos, pues bueno, ojalá que el próximo semestre, este que ya inicia también para la UNAM, para la universidad, pues eh, sea un poquito más estable y que podamos encontrarnos sin problemas en los pasillos, en las aulas, en los jardines de nuestra casa de estudios, pues eso se ha anunciado ya el día de ayer, pues aquí estamos acompañándoles, como sea que nos depare el, el futuro, cualquiera que sean las condiciones, estaremos aquí eh, también, si la vida nos da, eh, eh, acompañándoles, hoy viernes está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva como cada mañana, Violeta Berber en la asistencia de producción, y Arturo González en los controles técnicos de la cabina, Tamara Quiroza atendiendo los mensajes de peticiones para eh, llevarse los pases, los pases dobles que yo creo que ya volaron para el Teatro Bar el Vicio el día de mañana con este este espectáculo, La Tacha y la Flaca, con cierto atrevimiento. Miguel Ángel Kemain, en la voz. Querido uh -huh. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Berenice, buenos días. Eh, muy interesante la, lo que viene ahora que hablas de los pases. Lo que viene con Cecilia Sotra es que, digo, yo soy fan, desde que eh, la vi por primera vez eh, actuar, hablar, pensar, fue muy, 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 muy rico. Es una, pienso que es una de las eh, grandes intelectuales del teatro contemporáneo, intelectuales en el sentido de concepción, de asimilar el periodismo, la sociología, la antropología, la música verdaderamente eh, no hay pérdida con Cecilia Sotres, es una de nuestras grandes eh, mujeres de teatro en el panorama nacional y bueno, lo que comentas, el doctor Enrique Grague Vigers ha insistido de una manera permanente desde el inicio de la pandemia que las entidades académicas resuelven horizontalmente de acuerdo a las necesidades y diálogo de sus propias comunidades cómo son los procesos que las, eh, que las tienen eh, en cada uno de los casos. Ayer tuve oportunidad de conversar con mucha gente que estaba inscribiéndose, fueron las inscripciones ayer, la entrega, el cotejo de papeles de, de los posgrados distintos en derecho, en ciencias políticas en filosofía y letras, mucha gente tenía esa incertidumbre, cómo van a ser la carga de materias la presencialidad, pero finalmente existe esta, esta idea del diálogo comunitario las convocatorias a los posgrados en esta, en esta ocasión que se generaron desde febrero de este año, pero que ya estaban programadas desde noviembre de 2020 convocaron a muchos países, muchos muchas per, muchas personas de distintos países, en ciencias políticas se registraba alrededor de 30 países participantes en los posgrados. Imagínate, muchísima gente interesada en hacer el posgrado en México o desde México, y que es muy, muy interesante y que ahora van a volver eh, con la carga de materias que se va a abrir el sistema a partir del próximo lunes, que van a poder elegir tutores, maestros, para elegir también los formatos que también, en los que también participan los propios profesores. Así que bueno, es un regreso este en el que tendremos también muchísimo que aprender. La UNAM se ha puesto al día en la generación de recursos, de, de materiales, de tecnología para poder hacerlo. ¿no? Hoy vemos que las aulas, Berenice, son extraordinarias. Se puede hacer una intervención en línea en cualquier zona del, aura, de la, del aula, porque todo está sonorizado de una manera impecable. Es algo muy impresionante el esfuerzo que ha hecho la UNAM para volver a la presencialidad. Es verdaderamente muy emocionante y muy interesante.
2: Sí, y bueno, con una universidad... Eh, con las dimensiones que tiene la UNAM, las dimensiones en todos los sentidos, tanto físicas, territoriales, pues, eh, como de la cantidad de los miles de estudiantes, de académicos, de trabajadores, pues con una dimensión así es imposible no decantarse por este diálogo horizontal donde cada facultad, cada centro de investigación, como lo has dicho, ha tenido que considerar sus propias condiciones para ver si es posible o no regresar y de qué manera esto es lo que hemos visto en, en todo el tiempo de pandemia, bueno, no en el primer año, ya hacia el segundo, sí, eh, ¿por porque son es, es, es enorme, es enorme la universidad, y pues por decreto tampoco se podrían solucionar cuestiones muy específicas de cada una de las facultades y de los lugares que tienen actividades académicas, culturales, eh, deportivas, en fin. Eh, por ayer, ayer por, por ahí leía, yo voy a darme una vuelta la próxima semana, pero leía en un tuit que alguien decía ya está abierta la biblioteca central todos los los eh, pisos de la biblioteca central, eh, la UNAM ha sido, ha, ha tenido en redes sociales, eh, un, ha sido trending topic, ¿no? Eh, ha estado en las tendencias, digamos, eh, precisamente con este anuncio de que viene de manera presencial el próximo ciclo escolar, el, el próximo periodo, el semestre al menos, eh, entonces, bueno, yo me voy a dar una vuelta para ver eh, también cómo se están pues emprendiendo todas estas acciones, cómo se siente la UNAM en el caso del campus de ciudad universitaria, las bibliotecas los centros de estudio, pues eh, para, para ir eh, viendo ahí, sondeando cómo nos sentimos en el regreso a las actividades presenciales que ya, y ya iniciaron con este semestre 2023 1 así es que bueno, pues sí, sí. Una, una universidad de esa dimensión, ¿no?
3: Híjole, y además hoy empezó, hoy empezaron ya las pruebas de la, de, de la parte beta, están eh, en línea los dos portales de la biblioteca central, de la biblioteca de la UNAM, es increíble, ¿verdad? es increíble lo que el esfuerzo que se ha hecho para poner a día la digitalización de una gran cantidad de acervos, de revistas, de publicaciones el open access que tiene la universidad, las, las tesis, los trabajos de investigación, los artículos los blogs, es algo verdaderamente espectacular, esta, esta biblioteca de la de la UNAM esta nueva fase eh, electrónica, no, coloca a la universidad en uno de los portales de consulta más importantes del mundo además de asesoría en metodología de la investigación en, la, en el armado de bibliografías Increíble, de verdaderamente qué orgullo como mexicanos, pertenezca uno a la UNAM o no, tener ese repositorio tan moderno, tan, de tan, hecho, con una labor de equipo y justamente en el corazón mismo de la pandemia que actualizó a nuestra universidad en muchísimos aspectos. Yo creo que. Se actualizó la UNAM en estos dos años, décadas. De, francamente, es muy interesante esta, este esfuerzo que se ha logrado hacer. ¿no?
2: Sí, y tenemos en este momento ya para, para ir cerrando este tema, para ir cerrando una, un, un primer comentario, porque bueno, de aquí en adelante, de aquí en adelante para observar eh, precisamente lo que mi comentario era recordar lo que esta semana estábamos conversando, me parece que el martes o el lunes, el lunes, con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor de la Facultad de Medicina, también integrante de esta comisión de esta comisión de la, del coronavirus para la UNAM eh, nos pues hablaba de las medidas que ya las conocemos, que hay que insistir en ellas, pero de cara también a pensar, a planear desde este momento, yo creo que estamos en un muy buen momento como, como docentes, como estudiantes, como integrantes de esta casa de estudios, de prever las condiciones, de eh, pues diseñar eh, las dinámicas, las dinámicas, por ejemplo, frente a... Bru frente a grupo que, que podemos ir desde este momento pues eh, poniendo con mayor claridad para evitar en la mayor medida los contagios de COVID-19. Es lo que comentábamos un poquito esta semana con Mauricio Rodríguez Álvarez, que también tiene su programa de Hipócrates 2.0 y que ahí seguramente dará este seguimiento, este apoyo también a la comunidad, eh, pues hay que agarrarnos de la mano con sana distancia, pero sí en este espíritu universitario y con las ganas de regresar a la las clases presenciales, que cuánta falta nos hace en todos los niveles, empezando por el nivel, eh, pues, a nivel, pues, y en la dimensión de la salud mental, pero bueno, pues, ahí está, ahí está este momento muy desafiante y muy interesante también de mucha alegría de volver a las aulas, de volver a nuestros espacios de manera presencial, Miguel Ángel.
3: Sí, es maravilloso, también aprovechar todo lo que hemos, lo que hemos aprendido
2: así es, y pues bueno, ahora que estábamos comentando también con Cecilia Sotres de las Reinas Chulas, tuvimos por acá, bueno esto que están haciendo en Operación Mamut los domingos, también es muy interesante está Cecilia Sotres con Nora Huerta con Jairo Calixto, con Fernando Rivera Calderón eh, que conversamos con él en la semana porque acaba de publicar el Ambiguo Testamento eh, y nos decía, ustedes que son muy, muy este intelectuales y muy inteligentes pues es que somos así, porque vemos Operación Mamut, eh, claro.
8: de otra manera, pues,
2: ¿cómo? Es difícil, ¿verdad? sí, sí, muy difícil. <risa> pues, bueno, ahí está, eh, vamos, vamos a ir con la poesía necesaria, y después tenemos en la mesa del día una propuesta musical, estamos muy culturales esta mañana, eso nos gusta mucho aquí en Primer Movimiento, muy culturales por este viernes especial, yo creo que es un viernes especial eh, por todo lo que ya hemos comentado, así es que muchas propuestas musicales y culturales y demás, y eso tendremos en la mesa del día tradicional, preferente, presenta su nuevo sencillo, titulado Islas Perdidas y vamos a hablar con él eh, tradicional preferente es la manera en la que Blasco Escaniglia eh, ha titulado su más reciente pros, eh, pues este actual proyecto suyo mus, eh, multifacético es también un creador pues eh, que ha lanzado su nuevo LP, lo hace base, bajo este seudónimo tradicional preferente, este proyecto musical que fusiona el world music contemporáneo y el latino alternativo con alma gitana, lúdica, un voz inusual y profunda es lo que vamos a tener para la mesa del día música música para este para este viernes Miguel Ángel
3: sí pues, pues nos vamos vamos
1: vamos ya a la poesía. es hora de poesía
3: necesaria pues ayer estaba eh, eh, en, en esa deliberación difícil de que qué poesía ofrecer y pensaba como eh, un libro que apareció en 18, eh, 800, 19, 1885 Epístolas y poemas de Rubén Darío tiene una, una presencia enorme en ese año que apareció ese libro nacía este, eh, Eitor Villalobos eh, o Villalobos eh, hay una bajiana que es particularmente extraordinaria que ha sido interpretada por los grandes sopranos eh, del mundo es la bajiana número 5 el área cantilena es una de las eh, más este, eh, transitadas eh, piezas de, de, esta, de esta gran composición de Vilalobos y hoy voy a poner a Nadine Sierra y es porque es una mujer muy joven, muy reconocida, estadounidense, aparentemente muy lejana, con todo y que Sherwin es su tradición y hay una hermandad también entre la música de Sherwin y Villa Lobos, de alguna manera, este, eh, a, a, a poner el, bajo la dirección de Robert Spano esta pieza, de Vagiana número 5, El área de cantilena de Nadine Sierra, una mujer muy joven de 34 años que ahora se ha codeado con Pila Comsi, Una Comsi, Ana Mofo, Paloma Fredhoff, Kathleen Battle, para interpretar una de estas eh, piezas, que es eh, una de las obras fundamentales del siglo XX. Bueno, ahí va, un breve eh, selección de epístolas y poemas de Rubén Darío. Dice así. La sombra dentro de un, dentro uno mismo, duda que infunde temor en el pecho torcedor y en la cabeza el abismo cáncer del escepticismo. Ya no despedaces más las conciencias en que estás, el hombre en el mundo errante lleva la tumba adelante y la negra noche atrás. ¿Qué es esa siniestra esfinge que no nos deja avanzar? ¿Por qué venir a borrar las dichas que uno se finge? ¿Por qué nuestra fe restringe y aumenta nuestra ansiedad? ¿Y por qué en tan corta edad lucha enorme, duda fiera, primavera, primavera, tú no dices la verdad? En tus promesas divinas no me hablaste de dolores, ni de tus pintadas flores me enseñaste las espinas. Bajo las ondas marinas hay escollos que temer. Ya tierra no alcanzo a ver y mi costa no la encuentro, porque ya estoy mar adentro y no me puedo volver. Mi fe de niño dónde está, me hace falta, la deseo. Batió las alas y creo que ya nunca volverá, porque la fe que se va del fondo del corazón tiene origen y mansión en lo profundo del cielo, y cuando levanta el vuelo jamás torna a su prisión. La edad presente es de lucha, es preciso, pues, luchar. No se puede descansar entre el ruido que se escucha, la vacilación es mucha y está muy crecido el mal. Se consume el ideal, se va Dios. Esto es horrible, contener es imposible esa gangrena moral. Y el poeta, el que eso es, puede salvarse. Que aliente que haga luz en su mente, y la dé al mundo después, que de la sombra al través sople como el huracán, y que diga a los que están ya sin vida, levantaos, y que redima del caos la descendencia de Adán, que truene la profecía en su palabra de fuego, que cual sacrosanto riego esparza la poesía, que en la miel de la armonía dé el filtro de la verdad, que muestre la humanidad lo luminoso y lo santo, y que se escuche su canto por toda la eternidad. Aquí en este libro tengo dichas que me satisfacen, dolores que me deshacen, ilusiones que mantengo. Ignoro de dónde vengo ni a dónde voy a parar. He empezado a navegar, ignota playa buscando y voy bogando, bogando sobre las aguas del mar.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa del día.
3: Adicional preferente. Es un proyecto musical que fusiona el world music contemporáneo con el jazz y sonidos latinos, lo que ha permitido que la banda forje un gran estilo musical. Este proyecto se desarrolló por Blasco Scaniglia. Él presenta en la actualidad el tema Islas Perdidas.
2: Se trata Islas Perdidas, se trata de una canción que relata las memorias perdidas de un amor que no funcionó, por lo que la voz del artista Blasco Scaniglia le da el toque pasional a este
3: sencillo. Islas Perdidas da nombre al nuevo álbum de Blasco caniglia bajo el seudónimo tradicional preferente, que define como una rumba flamenca alternativa.
2: Pero eso no es todo. El autor dice que mezcla música del mundo y con un toque de sabrosa melancolía, acompañada de paisajes sonoros y anécdotas románticas.
3: Y el hilo conductor de esta historia es la profunda voz del compositor, que además de incitarnos al baile, invita a la reflexión.
2: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre este proyecto y la presentación de su sencillo Islas Perdidas. Nos acompaña Blasco Escaniglia, multifacético y plástico creador que al lanzar su nuevo LP lo hace bajo el seudónimo tradicional preferente. Este es un proyecto musical que fusiona el World Music, como, es, como hemos dicho, World Music contemporáneo y latino alternativo, con un alma gitana y lúdica, con una voz inusual y profunda. Nos da mucho gusto poder saludarte y presentar con la audiencia de Primer Movimiento este material Blasco Escaniglia, bienvenido a Primer Movimiento.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Hola, Blasco, tal? bienvenido. por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. Recuerdo, eh, eh, para mucha gente le sorprendía que el flamenco llegara al premio Princesa de Asturias con uno de los cantantes anglosajones más fuertes, pero Leonard Cohen decía es que yo lo aprendí todo cuando bajaba del departamento de mi mamá a escuchar a un guitarrista flamenco. ¿Cómo, cómo te has apropiado de algo que es tan cercano a nosotros que, que siempre ha estado aquí, el flamenco y lo gitano?
13: Pues de, de la misma forma que Leonard Cohen, mi compadre Leonardo, prendiendo dos, tres acordes en la guitarra, siendo un aficionado al gran arte que es el flamenco, y eh, sin querer meterme en problemas con los puristas, yo realmente lo que hago, como bien lo han dicho, es una fusión entre varios géneros
10: o degenere en mi caso.
2: <risa> <risa> el degenere, ¿cuáles son esos, esos géneros y, y, y qué degenere está eh, pues causando, Pero... generando en, en este más reciente, pues en este, en este sencillo? Cuéntanos un poquito de quiénes están, con quiénes te espejeas, con quiénes, dónde están estas raíces musicales que vamos a encontrar aquí.
13: Ya, bueno, es el tradicional preferente, es un proyecto actual que funciona la música eh, que venía yo haciendo antes, que ha sido declarada como alternativa porque tiene una línea más experimental y una función de géneros, pero en este caso lo que estoy eh, mezclando son ritmos latinoamericanos y música de mundo, donde podemos encontrar un poco de son, afrobeat, eh, flamenco, como ya mencionamos, algo de tango, e incluso cumbia. Entonces, bueno, me reflejo en, en, en liristas como el del mismo Leonard Cohen, eh, pero también hay un poco de el bebo y el cigala, aunque yo, yo no lo hago canto hondo, en realidad yo estoy recitando las, las los cuentos, las historias eh, románticas, de eh, labores desgarradores, eh, de bohemia, que ahí de que ahí deviene el, el degenere que, que también ahora he mencionado, no de la bohemia, de la noche, de las cantinas, de los tugurios, del baile, pero también la vida, la alegría y esta lo que yo llamo la sabrosa melancolía, este álbum que se llama Islas Perdidas.
3: Esta visión, doctor, de, eh, hacer de presentar un, un solo, un, una, un sencillo, eh, cómo, eh, de, de, dónde, ¿de dónde se genera esta unidad, este archipiélago de Islas eh, Perdidas? Cómo, ¿Cómo irradia? ¿Cómo tener una visión de conjunto y arriesgarte a presentar una, una pieza suelta? Es algo, es algo que no pasaba, ¿no? no no pasaba, el solo era solo, y ahí se presentaba como un éxito, no como una pieza unida con otras eh, con otras ligaduras.
13: Ya, esto me vino definitivamente de, de la pandemia y las épocas mm. que estamos viviendo, así como las herramientas tecnológicas, las cuales eh, pues para este álbum, que en general se llama Islas Perdidas, igual que el sencillo que estás mencionando, pues eh, tuve que particionar tanto mi tiempo como el mismo álbum eh, mostrando cada uno de, de los temas que lo conforman. Y bueno, esto me ha estado dando obviamente tiempo de, de estar promoviendo el proyecto, de estar pescando el nicho y los oídos y el público este, um, que será el tradicional precedente. ¿no? a final de cuentas toda esta fusión eh, pues, la tiene que decir el público y son quienes al final dirán de qué se trata también este proyecto.
2: Uh -huh. Blasco, ¿te acompañan otros músicos, tal vez arreglistas? ¿Hay un entorno creativo eh, respecto a este álbum Islas Preferentes?
13: Sí, claro. Bueno, hay muchos uh, colaboradores de todas las disciplinas. Yo soy uh, un artista que siempre me, me he entregado por completo a, a, a cada detalle, tanto de producción, en estudio, uh, de audio, como eh, la creación de, de imágenes, de diseño, como en, en videoclips. Entonces, las colaboraciones y, y las ramas o áreas eh, que siempre están aunadas a lo que hago, son de las diferentes disciplinas del arte, que incluyen algunos directores de cine y publicidad, como, como este Jan Markowski, quien dirigió el video de tres veces, que pueden encontrar en mi página de YouTube, tres veces. Y ahora el video de Islas Perdidas, también sí. que mostraré eh, la próxima semana. Uh -huh. También hay, hay danza, hay una bailadora flamenca que yo admiro mucho y es una gran amiga, eh, eh, Paulina Flores, y en el bienes Bail podemos encontrar muchos otros colaboradores de años pasados, como eh, María Liaga, eh, Ana Krebneva, de Rusia, uh -huh. y bueno, esto me podría seguir con una lista, una lista interminable, porque tengo 10 años ahora como solista y bueno tradicionalmente me acompañan músicos eh, grandes invitados como Daniel Badillo en el piano, Claudia Perle en la voz, entre
7: otros uh
3: -huh. sí, Nosotros bueno es una es una es un aspecto eh, eh, Blasco eh, que finalmente tomas el, el flamenco como una como una como un punto de, de partida y nos obliga un poco a hablar de, de esta situación eh, de, de, del, del flamenco en, en, en el mundo en México no tiene una no tiene una a pesar de que hay una gran escucha y una y proliferaron en un cierto momento en los años 70 y 80 los tablados y los lugares de flamenco y hay muchas clases. No es fácil encontrar un desarrollo musical. Hay muchos, este como dicen los verdaderos músicos, muchos fanfarrones que que, te, que, que dicen que enseñan el flamenco, pero enseñan unos cuantos círculos repetitivos. este No hay una tradición. Ahora vimos este homenaje que se le hizo... A Paco de Lucía eh, su familia se quejaba que finalmente después de, de toda esta enorme contribución que hizo al flamenco no hubo ningún reconocimiento en el fondo eh, oficial a la, a la trayectoria de Paco de Lucía que es de alguna manera tenderle un vacío, un hueco a todo lo que pasa en el sur de España. ¿Tú cómo lo vives? Porque finalmente el flamenco también es una gran metáfora de lo que pasa en muchos otros terrenos de la música. El tango, el blues, por ejemplo
13: yo lo vivo definitivamente desde el lado de la pamparronería mm -hmm. <risa> como lo como lo dijimos antes también como lo podría decir también el mismo Leonard Cole vamos porque yo yo lo mezclo en Ecuadora y al final yo termino siendo un intérprete eh, que ha usado, que, que se ha apropiado todos estos, eh, de todos estos ritmos, de todos estas estos géneros para crear algo muy distinto Nunca he sido un artista purista ¿no? Por darte otro ejemplo, yo soy un gran aficionado de la ópera de, de, de muchos años atrás. Soy el de, de un gran compositor de ópera, don Alejandro Cuevas, quien fue maestro de, de tenores de gran calidad, como José Mujica, pero yo siempre he sido un espíritu rebelde, anárquico. Entonces mi música podría estar peleada incluso con, con muchos puristas de... No digo mencionar la ópera porque también es otro, otro aspecto de la música que trata de mantenerse siempre al margen de, de las fusiones, ¿no? Pero lo mismo pasa con el flamenco. Um, a la a gente flamenca también le cuesta abrirse a, a estas fusiones, pero lo mismo menciona hasta ahora Paco Lucía, Paco de Lucía, quien fue alguien que abrió el flamenco precisamente a nuevos ritmos, ¿no? Entonces creo que la música se trata eh, también de estar en constante cambio y de estar también en, en apertura, ¿no? Tener el, el oído abierto a nuevas
2: experiencias. En ese cambio y en esa apertura, eh, ¿dónde está hoy lo novedoso? Eh, la punta de lanza de la música en la cultura gitana. Hoy la cultura gitana reclama sus derechos, reclama el lugar que le corresponde en la sociedad europea, por supuesto española también. ¿Qué, qué nos puedes contar al respecto, Blasco?
13: Pues mira, el... Yo he tenido la ventaja y el privilegio de, de poder estar viajando en los últimos años y lo que te puedo decir es, eh, para una no, no, no me considero gitano, aunque en el proyecto haya una eh, vibra eh, de viaje, de caravana, eh, por supuesto, de, de conocer nuevos lugares y, y no me gustaría entrarle tampoco en terreno desconocido para mí, ¿no? Eh, lo que sí te puedo decir es que, bueno, hay que tener mucho respeto por estas culturas ¿no? y estar, nuevamente lo digo, abierto a, a escuchar a, a
3: todo el mundo. Mm -hmm. Esta oportunidad que te ha dado de, de, de ir pensando un disco en su conjunto, ¿hacia dónde va? ¿Cuál es el tejido que finalmente estas estas islas eh, arman como pues Como un archipiélago sonoro musical, como, ¿cuáles son los con, los conceptos fundamentales que animan el pensamiento musical que propones?
13: Bueno, Islas perdidas es, es un eslabón más dentro del universo latino que tradicional preferente está construyendo. Eh, creo que las canciones que estoy haciendo, eh, las que son en este caso melancólicas, evocan la pérdida de una manera esperanzadora. Eh, Islas Pérdidas es una metáfora la metáfora de una relación desgastada, una relación perdida, en naufragio de un marinero que, que viendo a, a, al mar, al horizonte, eh, pues se confronta con esta melancolía, pero también de una manera serena. Es un proyecto sabroso, es un proyecto con ritmo, es un proyecto que te hace bailar. Entonces, por eso yo lo denomino una sabrosa melancolía.
2: Uh -huh. Blasco, y bueno, cuéntanos también cómo, cómo cómo ha cambiado Cómo ha evolucionado este camino De 10 años como solista Ahora con este proyecto Tradicional preferente Que te permite pues expresar lo que nos estás Comentando en este momento Cuéntanos un poco de ese camino Qué destacar de un camino solista eh, eh, dinos, dinos un poco al respecto, Blasco
10: Ya, bueno, pues ha estado De,
13: de, de tumbos y, y pues también de de grandes satisfacciones, ¿no? Yo soy eh, hoy en día eh, músico, actor, actor de voz, eh, cantante, entre otras cosas, y siempre eh, en mí ha habido una experimentación autodidacta. Aunque sí he tenido contacto con con, dos, con la docencia, con docentes, este, mi camino ha sido forjado más de una manera personal y ha sido todo un proceso que bueno ha estado cerca de, los, de muchos de ellos de expresión, empezando por el dibujo, luego de la música instrumental. Fui bajista eh, toda mi pubertad, pero era un bajista de rock, de punk. Y luego tuve el contacto directo con el jazz y la rumba flamenca porque conocí en la bueña al maestro don Alejandro Junco. que eh, Bueno, me, me llevó por el camino de la rumba y ahí continué haciendo un proyecto solista pero con una arena experimental que funcionaba, que, que empezaba ya con performance, que empezaba con sátira, creaba yo personajes, escribía la lírica, y no fue sino precisamente hace 10 años, entre 2011 y 2012, que vino este... este uh, que me clavé al canto, ¿no? Me clavé de lleno y empecé a aprender. Eh, de ahí uh, hubo algo de... tuvo casi para teatro musical, estuve yo a punto de ser... Uh, un par de personajes para producciones de Ocesa, aunque eh, a pesar de que, o por los, uh, las cuestiones del destino, bueno, no no se dieron, pero estuve yo trabajando con gente en Disney y esto me dio mucha seguridad para hacer otro tipo de, de shows, de vo vocales, ¿no? Tengo yo un instrumento nato que, entre, con el cual se me ha otorgado ser host y presentador de... Desde el circo, el circo Raus por ejemplo, en 2013, donde fui maestro de ceremonia, hasta marcas comerciales, ¿no?, que no vamos a nombrar porque no estamos patrocinados, ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues, pues bueno, todo acabó siendo eh, de la experimental, ya me pasé a los ritmos latinos, uh -huh. a lo que hemos mencionado ahora, que se convierte en tradicional preferente. Uh -huh.
3: Cuéntanos también, ¿quién es, cuál, quién, ¿cómo te has enfrentado al público? ¿Ya hay un trabajo de concierto frente al público, frente a la posibilidad de interactuar con alguien que vaya a escuchar tu música?
13: Sí, claro, claro. Este, desde 2008 que me estoy presentando como persona, como host como maestro de ceremonias, y luego con mi proyecto, es el, la primera encarnación de mi proyecto solista, que se llama eh, La Orden de estuvimos presentándonos desde... De, Museos como el Franz Mayer, tanto en varios ciertos tubules de la Ciudad de México. Y en el Inter, entre el cambio de lo que fue la orden de a tradicional preferente, eh, yo tuve la oportunidad de cantar incluso con, con orquesta. Yo tengo una voz una voz poco común, como quizás pueda percibirse, que es la del bajo, el bajo cantante. Y a raíz de esto. Y, eh, un par de, bueno, una orquesta se acercó conmigo y me invitó a cantar, cantar en el teatro de la Ciudad de México, Esperanza Iris. Hicimos una puesta en escena del soundtrack de una película de Tim Burton, que es la famosísima eh, Nightmare Before Christmas, o como la conocemos en México, como El extraño mundo de Jack. Y pues ahí canté los person muchos personajes bajos y barítonos, incluyendo el ugi Boogie. Fue una, una gran puesta en escena y que recuerdo con mucho cariño. Y posteriormente eh, fui también cantante, eh, para so solista, perdón, cantante solista para la producción de un gran compositor de vanguardia mexicano, también alternativo, eh, un, un músico muy completo que se llama Enrico Chapela. Él nos invitó a cuatro solistas a, a cantar una obra que estaba basada en, en la masacre del 68, muy, muy interesante, ahora no recuerdo el nombre, pero me parece que era el despertar de los estudiantes, o bueno, me va a matar rico Pero con él pudimos presentar esta obra en, en Alemania, en tres de Alemania, con la tres de orquestra y fue también una de las grandes experiencias donde pues, siempre vamos, nos ha acogido bien el público. Con tradicional, aún estamos en la fase de, de promoción, de pescar el nicho, y he querido hacer las cosas en un orden distinto para que cuando lo, lo presente, vamos, tenga esta un buen sabor de boca y poder seguirnos de lleno con shows con y con más para parafernalia del mismo proyecto. ¿no? Uh
2: -huh. Por supuesto, Blasco. Y hay ya presentaciones, fechas eh, en puerta. ¿Qué, ¿Qué esperas del público, del público mexicano, con esta invitación de Islas Perdidas?
13: Ya, bueno, si algo he aprendido, es, el, músico, el público mexicano es, es pasional. Es de los mejores públicos, pero también hay que... Este, hay que llegarles de, de buena manera, y bueno, si algo aprendido es que las expectativas siempre tienen que estar cerca de la Tierra y, y, y no dejar de presentarlo con diferentes nichos, y también tengo la esperanza de poder sacarlo, ¿no? sacar fuera de México este este proyecto, porque tiene también mucha vibra internacional por la función de, de géneros, e incluso la misma pena de, de que es un proyecto mexicano va a traer mucho goce y alegría, placer internacionalmente. Uh
2: -huh. te, te preguntaba, perdón Miguel Ángel, pero eh, también una parte era, bueno, en esta cuestión de presentarse ya al público, ¿hay fechas, hay fechas en puerta o todavía hay que esperar un poquito?
13: Ah, a finales de agosto tendremos ya un calendario más certero. Uh, muy bien. Es importante seguir en redes sociales la adicional preferente para que nos enteremos, que me entere yo también de las próximas fechas que tendremos. <risa> y la de Blasco Canilla. esto como arroba tradicional guión bajo precedente, o Blasco que se escribe con ZK acá, una G. Uh -huh.
3: Pues vamos a escuchar, vamos a escuchar la, la propuesta, ya creo que la producción tiene lista y regresamos para que nos para que nos comentes algunas de las cosas que, que, podamos, que podamos escuchar de este, de este sencillo. Claro que
14: sí. Así seguimos en qué momento el barco se fue a la deriva. Si era yo quien llevaba al timón o tu linda. Grandes momentos naufragaron en islas perdidas. En la distancia aprendimos que las disculpas son decepciones. Que la pasión y el dolor desvisten rencores. Grandes secretos asfixiaron nuestros corazones Pero esta noche Esta noche te recuerdo sin reproche Quiero ponerte contra la pared y tomarte de espaldas Quitarte las dragas Dejarte las medias Forjamos una herida Herida, nos vengamos con otros amores en mi vida cometiste los mismos errores no tengo excusa pero te hice esta canción en la distancia aprendimos que las disculpas son decepciones la pasión y el dolor desviste rencores de secretos asfixiaron nuestros corazones Pero esta noche Esta noche te recuerdo sin reproche Quiero ponerte contra la pared y tomarte de espaldas quitarte las dragas, dejarte las medias Y es que esta noche mi a tus amigos no existen, ellos nunca comprendieron por qué me quisiste, si tanto te diste y luego te fuiste. que las disculpas son excepciones. La pasión y el dolor desvisten rencores. Grandes secretos asfixiaron nuestros corazones. Pero esta noche, esta noche de recuerdos y reproches, Ponerte contra la pared y tomarte de espaldas, quitarte las bragas, dejarte las medias. Y es que esta noche, tu familia, tus amigos no existen. Ellos nunca comprendieron por qué me quisiste, si tanto te diste y luego te fuiste.
2: Pues ahí escuchamos a Blasco Escaniglia, que nos presenta a través de Tradicional Preferente esta esta propuesta, Islas Perdidas, que nos decías, Blasco, no es no, es un álbum, no es solamente un sencillo, háblanos del conjunto de esta de esta producción.
13: Ya tenemos eh, ocho tracks, bueno, son ocho temas, siete tracks, porque uno de ellos incluye dos, dos en un look, eh, donde cada, cada tema nos expresa, bueno, ...una faceta de lo que he estado viviendo... ...los últimos años... No serán más personales que otros... ...y pues estos son narraciones... Eh, eh, ...románticos... ...de amores, de desamores... ...pero también de alegría... ...también hay un poco de ficción... ...hay una canción a una escena... ...y como lo hemos dicho también... Eh, ...fusionan el son, el afrobeat... ...flamenco en este último caso... ...a muy, a muy particular estilo... ...como bien hemos escuchado... Eh, ...tango... E incluso cumbia, porque hay cosas que ya también había yo eh, fusionado anteriormente. Hay un gran, gran tema eh, que también acabo de promocionar, que se llama Tres veces con el pianista eh, Latin Jazz. Es una para mí una futura promesa que se llama Daniel Vadillo. Y bueno, este también lo pueden encontrar en, en, en todas las plataformas digitales y ahora en YouTube importante que se suscriban, si les ha gustado esto, a mi canal de YouTube, porque dar muchos más contenidos. Hablando en particular de ese tema tres veces, eh, bueno, es un tema, eh, sí rumba pero más, con este estilo de jazz. Es, es un son montuno, también tiene la sesión latina, y bueno, reitero la admiración que tengo por el pianista, que fue un honor que, que me haya acompañado, y bueno, espero que también lo pueda escuchar la audiencia.
3: Pues, eh, Blasco, muchísimas gracias por esta, por esta probada de, de, de música y bueno, lo, lo que viene. Ojalá y también nos lo, nos lo compartas y podamos eh, contener la, la continuidad de este, de este esfuerzo artístico que haces con esa, con esa voz tan particular. Muchas gracias por estar con nosotros.
13: Muchísimas gracias a Usted
2: hasta pronto, Blasco Escaniglia, eh, pues ahí está, sigan sus redes sociales y también, eh, bueno, este proyecto tradicional preferente con el que lanza este álbum Islas Perdidas, nos decía por ahí de agosto, si ustedes están interesados, por ahí de agosto empe empezarán a circular las fechas de presentación de este material, pues sí, un resultado interesante con esa voz particular de tenor y con la base flamenca eh, y, otros, y otros ritmos también, pues nosotros vamos a hacer... Una pausa musical, una pausa musical, seguimos con las complacencias por acá hasta los reclamos. Nos dice el Sarco en redes sociales que si ya va a sonar su canción que pidió desde el lunes, pues es que, pues, pues este de pronto se nos pasan, y, y pues de, el lunes ya, ya pasó mucho tiempo, Sarco. Pero nos recuerdas en esta mañana que quieres escuchar la escuela de calor, pues sí. El calor parece que nos va abandonando poco a poco, tenemos estas lluvias ya hacia la tarde en la capital, ya llovió también en Monterrey, ya llovió, ahora sí que ya llovió, así es que nos vamos con esta complacencia para El Zarco, en Twitter nos pide la Escuela de Calor. Pues no crean que les vamos a dejar esta semana, la última de julio, sin una recomendación desde el Fondo de Cultura Económica, una recomendación literaria de nuestra querida amiga, colega, compañera, Vero Ortiz, Verónica Ortiz, que como cada semana, pues nos hace una propuesta. Y se trata de Walter Jackson Ong, es, es un educador, fue un educador, un sacerdote jesuita, académico, originario de Kansas City, y esta propuesta se titula Oralidad y Escritura Tecnologías de la Palabra.
8: Vamos a escuchar. ¿Qué tal? Saludo con mucho gusto a Berenice y Miguel Ángel y a todo el equipo que hace posible este programa. Amigos, amigas, Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, del académico filólogo de la lengua inglesa Walter J. Ong. Puede ser un título que tal vez no les diga nada, pero es un texto fundamental para comprender la relación entre cómo hablamos y el conocimiento. En este libro, la autora hace un recorrido por la historia de la expresión hablada y la contrasta con la cultura escrita. Walter J. Ong explica con claridad los cambios que la escritura produce en la manera de estructurar el pensamiento y la concepción espacio-temporal de las civilizaciones. Las hegemonías han sido quienes dictan en mucho nuestra manera de pensar, de sentir y de consumir. Fascinante visión de los efectos sociales de la escritura, como el avance que la oralidad consiguió, en las últimas décadas del siglo pasado. Oralidad y Escritura, Tecnologías de la Palabra, de Walter J. Ong, ha sido editado en múltiples ocasiones por el Fondo de Cultura Económica y acaba de salir una nueva reimpresión por su sostenida vigencia. Obra reconocida a nivel mundial, ha sido traducida a más de una docena de idiomas. Ya saben, Leer transforma. Hasta la próxima.
3: Leer transforma es esa certeza de, esta, de este libro de Ong que es fundamental en la enseñanza de la literatura porque marca esa articulación entre el valor de la lengua escrita y la necesidad de preservar la memoria que es parte de las tradiciones orales de la literatura indígena eh, de los pueblos originarios actualmente. Berenice, ya nos vamos.
2: Ya, ya nos vamos, aquí estoy, no crean que me fui antes de tiempo, no estamos a pocos minutos de despedir esta semana, de invitarles a que se queden aquí en Radio UNAM y encontrarnos una vez más el próximo el próximo lunes, cuando ya sea agosto, nos vamos a despedir con una complacencia musical de Alfonso de Alba Arcos, muy tempranito nos pedía algo de Elton John, se trata de la canción Pain, un poquito de dolor bueno, lo que queremos es también alegría para esta mañana y para empezar el fin de semana, ya está sonando de fondo, gracias a todo el equipo, gracias Miguel Ángel Kemain.
3: Gracias, un dolor que ilumine, el Delton John, esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Berber, producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo, coordinación de invitados Tamara Quiroz Redes sociales Arturo González, operación técnica Locución Tessa Uribe y Juan Stata Quédate en sintonía con Radio Inami Experiencia Sonora